1: Bienvenidos a este episodio especial. Así que Majito, bienvenido a este podcast. ¿Qué hiciste podcast? ¿Cómo estás esta semana? Que yo creo que ya no es semana. Debe estar ahí en las Bahamas, en vacaciones, no sé, dándote vuelta. Ay, ojalá, no si no voy a ir a ninguna
2: parte, pero saludos, Crazy Lovers. Eh, si están escuchando este capítulo, se los agradecemos. No creo que esta es la Bahama. Yo creo que voy a estar en mi casa. Pero sí, este es uno de los capítulos especiales que les vamos a dejar grabaditos. ¡Mira la música! ¡Ya nos dice! ¡Uy! ¡Tengo pañuelos! Ya, a ver de nuevo. No, después te van a decir que no está respetando la cultura. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Mira que son tiempos muy
1: complicados ahora, sí, o sea, mucho, que yo quería
2: por... hacer la jade ahí Ya, bueno, ponte el pañuelo eh. ponte el no, pañuelo, ponte el
1: pañuelo. Así que nada, por pues, Lover, bienvenido a este episodio especial de El Clon Segunda Parte
2: Yo les quiero muy contentas porque como tú decías, hay dejo muy requerido en redes sociales cuando aparece la versión de aparece la versión de El Clon 1. Y la gente, eh, aparte de que le gustó, dijo, o sea, tiene que haber una segunda versión
1: sí, Tuvimos un montón de gente que nos llenó de comentarios y nos dijo, queremos segunda parte Así que como siempre les digo, eh, ustedes nos piden, nosotros les damos Así que aquí estamos chicos haciendo la segunda parte de El Clon Oye, pero antes de, yo sé para dónde va, va, inv... va, va no sé, a anunciar nuestra
2: gran invitada que se viene increíble pero antes, 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 te, te, te detengo un segundo ahí. Yo creo que no porque estemos de vacaciones, no vamos a pedirles el favorcito que le pedimos todas, todas las semanas. ¿Y cuál sería ahí de querida? ¿Dónde se pueden comunicar con nosotros? ¿Dónde nos pueden seguir?
1: Que, nos, que se comuniquen y nos sigan en nuestra red social Instagram como Crazy Stupid Podcast también que nos recomienden a sus amigos, familiares, primo, tío, novio, cualquier <risas> cosa por ahí que también nos sigan. Y si nos están escuchando por Spotify, recuerden que este también, está, este episodio también está en formato video podcast, también estamos en Apple Podcast, Google Podcast y también tenemos página web crazystupidpodcast.com y YouTube eh, también como Crazy Stupid Podcast pueden encontrar los episodios de temporadas pasadas.
2: Que el rumor dice que después de estas vacaciones al fin vamos a tener tiempo de subir todos los capítulos y a ver si en la temporada 4 empalmamos en directo que ha sido el sueño por los <ríe> últimos seis meses. Pero vamos a dejarlo ahí, eh, veremos. Oye querida, pero eh, siento que no podemos avanzar en este capítulo tan espectacular eh, y, y no podríamos haber hecho esta segunda parte, mejor dicho. Sí, la invitada que tenemos, porque siento yo que ella es la experta, nos lo dejó clarísimo eh, la primera vez que la invitamos. Creo que no hay nadie en Chile, y nadie tal vez en el mundo que sepa más del clon que nuestra invitada. Hay de querida, ¿nos hace los honores de anunciarla?
1: Sí, porque de nuevo eh, va a ocupar su tiempo de madre para compartirlo con nosotros. Gracias. <risa> Gracias, gracias. Gracia. Rocío, bienvenida ah. nuevamente a este podcast. Ah. ¡Hola,
2: Rocío! Me sonrojé. <risa> ¡Welcome back! Con tanto ah. Rocío de Mamá Que le Cuando Puede, la experta mundial del clon que lo hizo increíble la, la vez anterior ah, que le visitamos. Es. Así que te queríamos dar eh, eh, las gracias por visitarnos nuevamente en esta segunda versión. ¿Qué te pareció el primero, la experiencia de haber en el capítulo anterior? Eh, ¿Cómo lo pasaste? Te, ¿Lo escuchaste después? ¿Qué te pareció?
0: Sí, lo pasé súper bien. Fue como un sueño hecho realidad oh. porque, o sea, que a mí me encanta el mundo podcast aparte. Eh, mm -hmm. Estuve dentro de uno conociéndolo, fue toda una experiencia y, y Estuve súper ansiosa, o sea, estuve así como tres de la tarde, tres cuartos, tres y, cuarto, <risa> y media, actualizando Spotify, Spotify todo el rato, fue, fue genial, fue genial, lo pasé súper bien, me encantó como quedó el capítulo, recibí súper buenas críticas a la gente que que lo recomendé, y yo creo que ah. como me quieren, eh, no me dijeron ninguna. Ah.
1: <risa> es que pero ¿por qué, no, pero ¿por qué no puede ser que lo, que lo hiciste excelente? Y por eso no, no recibiste que sí, ninguna crítica. Es que a mí me
0: encantó cómo lo hice, fue, <risa> fluyó súper bien, estaba súper nerviosa antes, pero fluyó súper bien, aparte que bueno siempre cuando uno habla de un tema que le gusta, mm. uno se relaja y se deja llevar, así que fue súper su buena la experiencia, me encantó. Eh, lo he vuelto a escuchar eh, he, muchas veces <risa> y, y es Gracias. genial. Y a mi hermana le gustó muchísimo, ella no ha no escuchado el podcast y le mandé el link y fue como genial, a ella también le encantó. ¡Qué bueno! Es súper buena la experiencia. ¡Qué,
2: Ay, qué, qué bueno! ¿no? Nosotros también quedamos súper felices con ese capítulo y de hecho muchos Crazy Lovers nos hicieron llegar es, en esa ocasión a nuestras redes no, no, sociales, algunos no, no, comentarios, no, no, porque no, no, yo siento que la Rocío se había preparado toda la vida para ese capítulo. Yo siento que... Sí. Bueno, esto era así Era como su momento Oye, ¿qué nos dijeron en redes sociales, de Alegría?
1: Oye, la Gineva dice se pasaron, se superan cada capítulo y la invitada un 7. Ahora ah. me voy de Piquero a verla. ¿Tienen el link a mano? Porque muchos Crazy Lovers nos pidieron el link y ah. se los dejamos guardaditos Acuérdense que era el elclonlatino.com Ahí ustedes encontraron sí. todos los capítulos
2: Y lo otro, antes que avance, para que la Rocío les diga por porque, eh, si sí, eso fue yo creo que lo que más se repitió eh, era dónde encontrar porque se entusiasmaron y querían ver la, la, la teleserie entonces estaba el tema del club latino pero tú hablaste algo de un eh, um, ah, telegram
0: de telegram, de telegram. Sí.
2: Sí, sí. sí sí eso yo creo que lo tenemos que detallar más a la gente sí. que por si hay alguna gente, alguna persona eh, que no esté
0: familiarizada con
2: Telegram, qué es, cómo se puede unir, eh, cómo encuentra el grupo. Mm. Telegram en realidad es como
0: un WhatsApp, es muy bueno para crear comunidad. Un ejemplo, mm. yo estoy eh, como suscrita a muchos canales, porque se crean canales de conversación, etc. Y hay uno que se llama El clon guión telenovela, y ahí están todos los capítulos. Y también, eh, bueno, eh, Telegram es una, es como se puede crear mucha más comunidad que en, en WhatsApp, mm. digamos, por, por, por la, la dinámica que tiene. En todo caso, yo cuando salga este capítulo igual voy a dejar en mis redes sociales el link de, de, del canal. Porque igual me lo pidieron. ¿ah? Igual uh -huh. yo tuve como reto alimentación ah. y me lo pidieron, sí. No fue así como no voy a decir. Muchos me han pedido porque no fueron. <risa> <risa> Pero... Muchos me han preguntado. Muchos me han preguntado. Sí. Sí, no no no, bien, yo, no, eso, eso, eso. no, no fue así, pero a esas tres queridas personas que yo no conocía, pero que llegaron a, 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 mi, a mi cuenta de, de, tel, de Instagram, perdón yo les envié su link porque me lo pidieron y le agradezco muchísimo, fueron muy buena onda Así, ah, que, ay, qué qué buena. Bueno. así que igual ahí voy a colocar cuando salga el capítulo, lo voy a colocar ahí el enlace para, para el canal
2: Listo, ya. o sea, lugares para ver el clon hay de sí. querida, cuéntame qué más dijeron <coughs>
1: Cata Ollane del Villa dice, me encantó el capítulo, segunda parte sí o sí, y háganse un favor y busquen en los YouTube el baile de Sein en el bar.
2: Hoy lo buscamos.
1: guapo y varonil.
2: Sí. Uy, llegaron un montón, la gran mayoría ya lo habíamos leído, pero en realidad casi sí. todos coincidían en que les traía mucha nostalgia, que se habían entusiasmado. Y mucha gente coincidió, creo yo, con lo que, la sensación de, los, de las tres, que, que era mucho de recordar una época muy linda, que era la época del colegio, abrirnos un poquitito la mente a otras culturas, a aprender otros idiomas, religiones, o por lo menos a que nos llamara la atención y pudiésemos investigar más. Eh, algunas incluso nos dijeron que querían como viajar, que viajaron después a Marruecos por, mm. porque se entusiasmaron con la teleserie. Así que eso está muy lindo. Pero en general, cuando hicimos el capítulo 1, estuvimos hablando básicamente de los personajes principales, eh, qué sé yo, de, de Jade, de Lucas, eh, no sé, de, de Leo, de Said, pero se nos quedaron en el tintero, ahí de querida, un montón de personajes que también le dan mucha riqueza, porque siento que de partida... No sé, en realidad, ¿cuántos personajes eh, incluye el elenco completo? Pero deben ser unos 40, una cosa así fácil.
1: Si es que no más. Mm.
2: Si es que no más. Súper diverso, de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las mm. culturas. Entonces como que siento que no pudimos darle el espacio que queríamos a ciertos personajes y, y esta es la revancha para poder hacerlos ahí de querida. Así que cuéntame con quién queremos revisar un poco más, con qué queremos partir este capítulo número 2.
1: Partamos con la familia de Mohamed Latifa y Samira cuando ya estaban en el, viviendo en el barrio en Brasil. Yo creo que ahí ellos, eh, bueno, se consolidan como familia. Latifa ya, ya no tiene el temor que tenía en la primera parte de que no se iban a casar con ella, se iba a secar y que no sé qué, bla, bla. Mm. Sino que ahora tiene que empezar a pelear con la hija porque la hija obviamente es una... Eh, Jade cualquiera que no está ni ahí un poco con la, con, con la cultura y tiene todos estos problemas también un poquito de celos con el Mohamed porque era como bien obsesiva con, con el Mohamed que la mirara solo a ella y que después es que, que no ahí... lo quería... La pobre ahora estaba todo con su
2: Javibi. Sí, es que hay dos cosas. La primera, Mohamed, es eh, bueno, creo yo que, mm, o sea, no sé, antes de animos de juzgar, tal vez es la cultura que tienen ellos, pero es eh, bien doble estándar, porque la, la, la tifa se tenía que quedar en la casa, no mirar a nadie, bla, 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 pero él se la llevaba piropeando a la otra chica, cuando pasaba alguna brasileña, eh. como con ropa más ajustada uh -huh. y menos, eh, también se le iba los ojito a él y al tío Abdul, entonces como que siento yo que fue muy entretenido ver la dinámica de ellos en Brasil porque le daban también como una continuidad a todo lo que nosotros veníamos de ver de Marruecos, ¿cachai? Y en el recordarnos por qué habían ciertas trabas en lo amoroso, ya sea en el caso de, bueno, Jade y, y Leo, pero también como tú decías, con la hija. A mí me faltó poner la pauta, yo puse Mohamed, Latifa, Samira, y porque di vuelta por todos lados y en ningún caso sale el hijo, ¿viste que tiene un hijo? Amin. Amin. Lo busqué por cielo, mar y tierra, sabía que el arrocillo lo iba, lo iba a encontrar. Amin, lo vamos a notar aquí mismo. Que hijo. era un
0: pillo, era, era una versión mini de su padre, en realidad, uh -huh. eh, porque físicamente se parecía muchísimo, pero sí. también, él, él, o sea, a él le gustaba vivir en este mundo occidental, pero era muy también estricto, o sea, él era criado, digamos, según la costumbre, como decían, era muy curioso, eh, eh, estaba muy orgulloso también de sus orígenes, pero le gustaba el mundo occidental, o sea, ver pasar a la niña desfilar en... A la Carla, yo me acuerdo que sí, tiene varias, sí. varias... A la Carla se era. la joteaba, pero sí.
1: Pero ni tonto ni perezoso, porque él sabía de que los hombres en la cultura árabe tenían más privilegios que las mujeres, sí. y que podía tener la posibilidad de tener su harem, porque él siempre soñaba con tener su harem, con muchas mujeres. Y era
0: cusete, era cusete Entonces, por
1: la... eso era como tan apegado a la cultura.
0: Sí. Y era que sí. usted era la hermana, la pasaba vigilando y, y contaba él fue, todo.
2: Y él fue el que la delata porque si bien eh, Samita, bueno, no recuerdo qué edad tenía, pero ella estaba eh, ocultando junto con Latifa que le había llegado a su periodo porque eso significaba, sí. por su región, que tenía que empezar a el usar velo. el velo y cubrirse, sí. eh, que sé yo, el pelo. Y es, es el hermano chico en que la delata, igual ahí eso me dio lata porque fue como, sí. ¡Pucha! Y según el que fue sin querer, pero igual... Esa es como enoja que uno tiene con un hermano chico que, que, que obviamente que no le hizo con maldad, pero igual te jodió. Oye,
1: y tenéis razón, no sale el, él en el caso en ninguna parte. Lo busqué por, por, ¿por cielo, cielo, mar
2: y tierra. Yo creo que a lo mejor era más, no sé, más chico, pero la carija tampoco sale. que Sé que se llama Carla, algo la, de, la contraparte, pero mm. eh, lo busqué un montón, no sé si se habrá sido por la edad. La Samira sale, pero él lo busqué harto y no, no, no lo pueden encontrar. Uy, pues no la pero igual ellos como familia tienen varios momentos icónicos. Yo a la mente, se me viene uno que vi hace poquito, porque obviamente después del último capítulo seguía avanzando el clon, pero son tantos capítulos que no, no los he visto todos, pero yo creo que ya voy como en la mitad y hay una parte que me dio demasiada risa, que es cuando van al zambódromo y como que eh, la, la Nazira ya tiene como onda con Miró y bueno encuentran algún tipo de excusa para ir y ahí tú ya puedes notar el éxito de la teleserie, se nota que ya llevaban al aire harto tiempo que le estaba yendo bien, que a mí me encanta mirar cuando hacen escenas con público en, en eventos que son reales como a los sí. extras, entonces era chistoso porque era gente que estaba ahí en el samondromo normal y como para ver el show y de repente aparecen ellos y era muy gracioso porque la Latifa espantada eh, porque, ay,
1: estaban los hombres, las mujeres, la mujer pilucha y todo. Sí,
2: pero la Nasira no, por pues, la Nasira estaba así con los ojos, ya que quería ver a Miró, pero igual miraba a los otros que estaban ahí medio en pelotilla después el, el Mohamed le, le, le tapaba. Y yo veía la reacción de la gente y se notaba que era gente de X, que estaba ahí, que ya reconocía a los actores. Entonces uno puede ver que, que estaban más consolidados, van unos programas de televisión también que son reales en Brasil, entonces se nota un poco el, el éxito de la teleserie, para mí uno de los momentos más icónicos, quería preguntarle a la Rocío, eh, ¿cuál es el que más recuerda a ella de alguno de estos personajes de esta familia? ¿Cuál es el momento que más te gusta o te, te acuerda?
0: Eh, a ver, con respecto a la relación de, de, eh, de Mohamed y Latifa. Me gusta que cuando ellos se casan es sin amor, eso es evidente para ellos, y que va creciendo el amor a, a medida que pasa el tiempo, ellos se van conociendo, y fue súper bueno que se hayan ido a Brasil, sin la presión de la familia, sin el cobuchenteo de la familia, sin la intrusión de la familia, porque os recordemos que la familia árabe es mucho más importante que la pareja del matrimonio, mm. o sea, la familia es muy importante, de todos, y es un tremendo familia un gigantesco. Entonces ellos se fueron, vivieron su lena de miel súper bien, se conocieron, se enamoraron, eh, vivieron todo, toda esa cosa como súper inocente como que se como que se ensamblaron súper bien como pareja eh, ese momento me gustó muchísimo porque lo fueron mostrando súper bien recordemos que en esa relación los hijos demoraron en llegar eh, esperaban que, que se casaran ya los nueve meses ya la tifa ya tenía un hijo y ojalá varón y eso mm. fue lo que no pasó y aún así también eh, yo como que me, me gustó el, el amor que mohamed le, le tomó a la tifa a pesar de, de, de todo su, su digamos el, el origen de ese matrimonio porque se enamoraron súper bien, él después estaba súper contento después de muchos años de tener la de Su gacela. Claro, y después su gacelita, ¿se acuerdan? Que era chiquitita sí. la niñita, él, él estaba muy contento a pesar de que no fue varón. Y después mucho más cuando fue varón y todo el tema, pero me gustó ese ese, ese tipo de cosas y cómo fue evolucionando. Y a pesar de todo... Eh, yo sentía de que ellos eran como el uno para el otro, como que mm. su personalidad, y, y también hubo disposición a, a querer formar algo, o sea, hubo como que mm. en ellos no, no, no había la relación que había entre eh, Jade y su esposo, definitivamente esa no estaba, que era como la contraparte, o sea, todo lo opuesto, mm. digamos, y eso fue súper lindo, y con respecto a Nasira, la imagen que a mí me va a quedar mucho, fue uno de, de los últimos capítulos cuando, no, no fue tan último, pero sí fue... Eh, un, una de las últimas interacciones entre eh, Nasira y Jade, que es cuando le va a dejar toda su ropa, todas sus joyas, todo eso, cuando Jade había huido con el clon, ¿se acuerdan? Mm. Y, y van, va, van a vivir, digamos, a la casa de, de, del clon, digamos, y su, y su madre, y su abuela, y todo eso, y ella dice, Nasir es justa, o sea, lo que es tuyo es tuyo. Y mm. independientemente todos los años que le hice lo imposible a las dos, eh, y, y Jade incluso le da un beso Como súper cariñosa o sea, Eso me gustó sí. también Porque a pesar de todo Nacira igual comprendía Que habían cosas que sí Y otras que definitivamente Ella no iba a aceptar Y esa injusticia no le iba a aceptar Entonces mm, Porque gran. recordemos que igual Eran sus cosas Pues era su ropa Sus joyas Que quizás las podían ayudar A insertarse digamos En el mundo quizás O mantenerse un poco mm. Pues como Esa, esa, esa historia me, me gustaba mucho y Nasira era igual, era jotera, o sea, sí, le gustaba mirar, ella disfrutaba de mirar los cuerpos y estaba fascinada en Brasil cuando veía todo eso. Y sí. se escandalizaba como dos segundos, pero después era como así, como que igual miraba. Sí,
2: la amamos a Nasira. Sí. Oye, de querida y a ti, de, de la familia ahí, no sé, ¿cuál era el apellido? pero...
1: No sé cuál era el apellido, pero yo lo único que sé es que yo me saco el sombrero. ¿Mm? con la tifa y aguantarte a la cuña odiosa weón, porque <risa> estar todo el rato con era una como cuña, cuña odiosa suegra, más o menos. ese era el como rol es... al final, sí. como mea suegra sí. claro, era como la, la, la suegra cuña ¿cachai? Uh -huh. eh, no o sea, yo a la, la tifa, ¿vos, le hago un monumento con la paciencia que tenía porque igual era súper metida
2: pero igual a mí me pasa que a mí Latifa es uno de mis personajes favoritos, me encanta la actriz Leticia Sabatella. Sí. Eh, la encontré súper linda, estuve como siempre siguiendo su, su como trabajo después y todo. Eh, y, y me pasa que ella era como, al final del día sentía yo que los dos eran buenos papás, pero... Uh -huh. Pero no importa como la religión o tu cultura o tu costumbre, creo yo que la mamá te apaña a un nivel full sí. en todo. Y yo siento mm. que ya hablábamos el tema de, de que le estaba ocultando un poco el velo. Y luego también cuando aparece eh, ese Roberto, que era como el. Ojo, que yo me acordaba que era como el pololo y yo pensaba que era de la misma religión y ahora la volví a ver y. No, po. no. Él era, era brasileño y se convierte. Y se convierte eh, porque estaba muy enamorada de Mira y yo creo que ahí la, la Latifa igual juega un rol porque si bien Mohamed quería mucho a su hija, él hacía lo que desde su punto de vista era mejor que era como prohibir mm. eso y que no, no pasara, pero siento yo que la Latifa fue clave para que de a poquito, siempre era como el puente, siento yo, incluso hasta con, con Nasira que no le caía tan bien, pero por otro lado también entendía que mejor que estuviera de parte que en contra, sí, si era como el puente de toda la familia, siento sí. yo que se comunicaban a través de ella.
1: No sé si le... Que, es que ella, ella es la mamá, pues, y la mamá era como el centro de, de todo. La equilibrio. que alababa la que tapaba, sí. la que tenía que castigar cuando castigaba, porque igual a veces era como bien severa con los dos niños cuando se mandaban en barra y la, y la Samira igual era buena para mandarse en barra
0: o Samira era una Jade al final del día. Claro, sí, totalmente. Sí. O sea, sí. y, y, el, y el amor que Samira tiene con ser Roberto es lo que nunca Jade tuvo con Lucas en su momento, cuando esto inició. No. Entonces, no. porque lo ideal hubiese sido porque ya, reconozcamos algo, Jade jamás se iba a desconvertir del, del, uh -huh. del, del, del Islam. O sea, no sé si la palabra es esa, pero jamás iba a pasar eso. Pero sí era posible que Lucas sí se convirtiese al Islam, que es lo que pasó con, con el novio de, de Samira. Entonces ahí está como la realización de lo que hubiese podido pasar, o sea, que hubiese mm. sido aceptado, que hubiese sido un buen musulmán, porque incluso en los últimos capítulos, eh, Mohammed como que comenta de que él está tranquilo porque está viendo que este niño sí va a ser un buen musulmán, sí va claro. a ser un buen esposo y todo ese tipo de cosas porque había amor de por medio, que es lo que no le pasó a, lo, a, la, a la pareja protagonista, digamos. Entonces como mm. la, la realización de lo que hubiésemos querido en sus inicios para Jade y Lucas, esa relación. Oye chicos, pero hemos estado hablando harto de la familia y, y hemos mencionado
2: a Nasira y quiero profundizar un poquitito más en este personaje que yo creo que es uno de mis preferidos. Me encanta porque siento que es eh, el, el, que, el que tal vez más parece como caricatura, es más fantasioso mm. eh, aparte del gran final que ya hablamos la vez anterior, que se va a los cielos en un caballo con Miró. Eh, estuve revisando ahora otros capítulos Y me encontré uno Donde me, me daba risa que ella le contaba Como historia a los sobrinos sí. Entonces le hablaba de la, de la Seisienta Nacira y, sí. y que tenía Unas una, una cuñadas Que la trataban mal Y que le prohibían el amor Entonces al final me gustaba mucho Que igual siento yo que ella era pesada Pero igual era un alivio cómico Para pa todo el drama que giraba Alrededor Creo
0: que la actriz sí, no, no. lo hace increíble. Sí. Eh, en relación con su sobrino era linda, era, era sí. de amor, igual de comprensión, mucha complicidad también había, a pesar de que ella también era muy estricta, pero era muy cómplice con, con los niños. Entonces, uh -huh. a pesar de que quizá era bien bruja con las cuñadas eh, nueras, pero con los niños era un amor. Y, y los que, niños también la querían muchísimo. Sí,
2: a eso yo creo Porque creo que sí. la vez anterior, si bien ella bien y se la se las busca que uno en sí. punto, no le caiga también, creo que Nas Nasira es, eh, tiene dos capas, Katzai como esa insoportable, que la esclava nasira se va a liberar y que siempre, que todo la trata mal y que todo el mundo <risa> contra ella, pobre ella, sí. victimizándose constantemente tan drama queen, pero tiene otro lado que tiene que ver con que ella realmente ha hecho sacrificios en su vida, ella realmente sí, no sí. se casó al principio porque quedarse cuidando solo los hermanos, los hermanos Llegaron a cierta edad, vieron minas que les gustaron, chavo pescado, y ahí queda, igual no, no es que la dejaran botada, pero en el fondo, creo yo que, que, claro, que tenía estas dos capas que nos centramos un poco en el capítulo anterior, en la capa negativa, pero ahora me gustaría un poco centrarme más en su capa linda, porque igual tenía buenas intenciones. Yo, yo y su búsqueda de eterna del amor.
0: Claro, sí. Yo siento que ella eh, de verdad la dejaron, o sea, fue cría cuervo y ni siquiera te sacaron el ojos o sea, no eran nada contigo porque ella dio todo, o sea, ella sacrificó su juventud porque ella podría haberse casado ¿Mm? eh, siendo una familia super súper bien ubicada ¿cierto? linda también, todo ese tipo de cosas eh, digamos amante de las costumbres y todo lo demás ¿Mm -hmm. podría haberse casado muy bien y crió a sus hermanos y cuando sus hermanos se casaron si te he visto no me acuerdo, porque ¿cómo es posible que en 20 años ¿Mm? no hayan encontrado un marido? un marido sí. de, Dentro de los miles de musulmanes que hay en Medio no encontraron ni uno es porque en realidad no, no le ahí. importaba, no, no le importaba. Está ni ahí, sí. Exacto. Y sí. yo siento que a veces ella como que era medio insoportable porque de verdad quería como sacárselos también de encima, porque más encima ella tenía que ver todo. O sea, tenía que, es como la mamá, o sea, te lo dije, te dije que hiciera esto, no lo hiciste y ahora <risa> veo todo esto. Entonces, sí pues, eh, para ella, yo siento que fue súper injusto porque ella le buscó buenas esposas, se preocupó de eso, todo sí. lo demás, y los hermano, nada, o sea, y más encima... Eh, de repente la reclamaban y todo, yo creo incluso por eso los hermanos muchas veces cuando ella reclamaba y era pesada, los hermanos incluso a veces callaban porque sabían que ella tenía razón mm, puede ser y de verdad, sí. la descuidaron por completo sí
2: oye, pero ella tuvo una evolución porque eh... Ya, partamos con los amores de ella, porque toda la teleserie, todo, los 20 años estuvo buscando el amor. Creo yo que el primero, el tío Alí, no? El tío
1: Alí, totalmente, mm. porque ella tenía el ojo sí. en el tío Alí, quería casarse con el tío Alí, por eso oh. fue a presentarle ahí a la Latifa y a la Jade, porque ella quería ser la cuarta esposa.
0: Sí. Y sí. se acuerdan cuando... Cuando todo el mundo se fue de la casa, el tío Ali, y solo quedaba el tío Ali y Zoraide, y se fue a meter allá. Sí. Y se fue a meter, y el tío Ali, así como, Zoraide, quédate conmigo, porque de verdad yo no puedo quedarme conmigo. No quiero. Sí y ella se fue a meter, o sea, ella hizo su trabajo, ella conquistó, ella buscó todo, y nadie la pescó. No la pescaba. Sí, sí. sí,
2: después en algún momento le da por, eh, ya mucho más avanzado, así cuando ya pasaron los años, también, puso posa sus ojos primero en Esbaldo en también, como sí, que... Sí, Sí,
1: ahí tiene Evaldo, como... Esbaldo, No, no sé. es
0: que ahí ella pecó de inocente, pecó de inocente porque Esbaldo era súper, súper... Eh, ¿Cómo se llama esto? Tenía
1: buen hablamiento. Eso, claro, era súper Era indulgidor. como encantador en de serpiente, encantador de sí. serpiente era. No, era un estafador emocional,
0: porque sí. se la rompió y todo el tema. Nunca fue lo que dijo que era y todo, y ella se ilusionó. Entonces, ella de verdad cayó en sus redes.
1: Sí. Y mamá. ojo que era
0: el...
2: estafador. a mí me da risa porque el decía, ¿qué tendrá ¿Qué hablar? ¿Qué tendrá?
0: La tendrá de oro, porque por cierto la deusa estupenda ahí a los pies bueno, de él. Bueno, Nacida no se enteraba, porque acuérdense que ahí no puede pasar absolutamente nada hasta después del matrimonio. Entonces, ¡Claro! la, por lo menos eh, ella se enamoró de verdad de la esencia de él, po. Sí, po. Porque recordemos que Esvaldo ya está con la, la deusa, va sí pues con la
2: deuda sí y pasa todo este tema de, de que tiene el hijo la relación eh, nunca entendió nunca bueno, más que le explicaron nunca entendió lo de la inseminación artificial sorprendió mm. bla termina y ahí siempre igual a mí me gustaba mucho eso cuando iban como a este club de baile y ahí todas mm. las la señoras se la pelea, se lo pelearon un poco mm. entonces era como a mí siempre me llamó la atención porque el actor así como guapetón guapetón por lo menos de mi gusto no era mm. entonces yo decía Muy normal. Mm. Eh, ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá Esbaldo? Pero,
1: pero ese era el secreto, a lo mejor ahí la movida de cuerpa, eh, en, encantaba. Sí, pues, sí, sí. sí, sí, sí definitivamente.
0: Después... Algo tiene que haber tenido ese salón de baile, porque, uh -huh. y Esbaldo porque era una persona súper eh, eh, corriente, digamos, no en el mal sentido, pero un ejemplo uh -huh. no destacaba absolutamente nada, excepto que bailaba bien. Uh -huh. eh, era normal. Sí, oh. era normal, esa era la palabra, perdón. Eh, era sastre en San uh -huh. Cristóbal, cierto, tenía su sastrería, todo, pero él disfrutaba, entonces quizás a lo mejor también estaba como en otra parada, quizás el baile incluso le daba mucha seguridad, a él, mm. porque era, era un galán, o sea, cuando él bailaba era un galán y caían todas sí. el Entonces tiene que haber tenido ese baile o esa pista de baile. Sí,
2: porque hasta sí. la Noelia, de toda la de
0: todas las señoras, en uno de los primeros capítulos se agarran de las mechas, por ejemplo. Sí, pues, sí, ¿verdad? En el clúter Sí, sí, entonces uno como que de verdad, yo no entendía tanto fanatismo por ese ser humano, pero, sí. pero ahí estaba.
2: Algo de algo detenido. pero en fin, la cosa es que después ya llegamos, bueno, igual ten, a mí me ha varios capítulos, pues la intentan como como ubicar con otros musulmanes en Marruecos, pero ella piensa, hay, una, hay un capítulo en que ella va y está súper feliz porque son como unos tipos súper jóvenes y el papá o el tío, entonces ella pensó que eran los más jovencitos los que le habían estado en el ojo y sí, sí, iban a pedir matrimonio y después era el, era el, era el viejito, pues, y sí. ahí lo rechaza. Entonces como que, una otra, otra, una otra, otra, pero yo creo que finalmente, aunque no fue... Eh, de una, eh, eh, creo yo que la pareja de Nasira es con quien se queda,
1: que es Miro. Miro, sí. Hablemos un
2: poquito de ese personaje, a la gente por si no se acuerdan <coughs> de él. Eh, Rocío, cuéntame, ¿quién era Miro qué rol tenía en, en la teleserie?
0: Bueno, Miró era un entrenador, cierto de, eh, no sé si artes marciales mixtas, una cosa así muy similar. Entrenaba de, chandé. Sí, entrenaba a chandé exactamente, pero él había entrenado a gente del Medio Oriente. Parece que muy así como portentosa, como se dice. Sí. Entonces él igual tenía un conocimiento sobre la cultura oriental, sobre uh -huh. la cultura musulmana, un montón de cosas. Entonces, como que por ese lado también como que a lo mejor había un poco más de empatía con respecto al mundo musulmán por parte de Miró y eso hizo que también, bueno. Nasira en realidad no le interesaba eso simplemente ella lo vio y se enamoró
2: pero sí, igual a era, menos, guapo. No, era sí, guapo
0: porque ella no profundizó mucho más en eso pero yo profundizo <ríe> en eso y digo que quizás por eso también como que a lo mejor ellos engancharon bien porque había un conocimiento también de la cultura porque mm. eh, miró siempre los primeros capítulos habla sobre eso, bueno en realidad los primeros capítulos donde él aparece porque él aparece como en la mitad claro. eh, habla sobre, sobre que él conoce a un jeque de no sé, Irán o algo así pero comenta algo así entonces, eh, ya, ya por lo menos sabía y tiene otro tipo de relación, porque él, mucho no comenta sobre la familia musulmana que está en San Cristóbal. Porque no. como que para él es como, ah, pues si yo los conozco, o sea, son así. Pero uh -huh. los demás sí, pues a todos les sorprende. Y uh -huh. miró, eh, yo por lo menos eh, sí como que él también era como los oídos de Chandé, era el consejero de Chandé, Chandé uh -huh. era muy emocional y él lo aterrizaba un poquito más, eh, mm. tenía, y tenía mente entrenadora, ah, o sea, enfócate, enfócate. enfócate Como coach. Estupendo. Oye, sí, pero sí.
2: Eh, Miró, que está interpretado por Raúl Gasola, que le decía ahí oh. que no, no se le nota, pero tiene 67 años, está
0: estupendo.
1: Estupendo. Sí, pues él el... es
0: deportista en su vida. Mm. Sí. Sí, Entonces pero
2: sí, él, no, él eh, bueno tuvo este rol eh, que, que interpretaba Miró, y estuvimos indagando más en su vida personal, porque una, de, después que salió el capítulo al aire, una de las Crazy Lovers eh, nos hizo llegar la, le voy a leer el tiro, le vamos a dar las gracias a la Jose Puck, porque ella fue la que nos hizo llegar un, un dato súper importante, que es que, mira, le voy a leer el mensajito que nos dijo, esto fue cuando salió al aire el, el programa, dijo, hola amigas, a partir del capítulo del clon, quería comentarles que en HBO, subieron una serie documental que se llama Pacto Brutal que habla, perdón, que habla sobre el asesinato de la actriz Daniela Pérez hija de la autora sí. o escritora del clon Gloria Pérez que estaba casada con Raúl Gasola miro y ahí nosotros nos quedamos como ¿What es esto ¿Qué <ríe> y, sí y eh, estuvimos revisando un poco no nos dio el tiempo para ver todo el documental, eh, pero sí yo alcancé a ver por lo menos los primeros dos capítulos y es, y es bien heavy ahí. De no sé si es tú, super, tú, tú. Es súper.
1: ¿Tú le puedes super... contar un
2: poquitito del caso más allá de la, del documental?
0: Sí. Un bueno, poco a la gente. El
1: caso fue de que Gloria Pérez eh, una de las mejores escritoras de Brasil, uh -huh. escritora del clon, y ella tenía una hija que se llamaba Daniela Pérez. Y esta chiquilla, con 22 años, estaba haciendo pero furor, furor ah. en Brasil, con una novela que había escrito su mamá, que se llamaba, espérate. Déjame, Alcanzó a estar ah, como en tu cuerpo y alma, de, de cuerpo,
2: eh, cuerpo y alma. alma eh, sí, y había estado como en dos más, esta era como su tercera, tercera, era muy, chiquita, muy chica, pero estaba así como... Era como la novia de Brasil, todo el mundo claro, la amaba. todo el
1: mundo la amaba y no sé qué, y tenía un gran papel en esta serie Cuerpo y Alma, uh -huh. escrita por su mamá y protagonizada por ella. Y aquí compartía pareja con otro actor, uh -huh. que les digo al tiro el nombre, Gui... que se llamaba Guillerme Padua. Uh -huh. Entonces, este chiquillo, que tenían protagonismo y todo creo que su papel iba a terminar en algún momento en la telenovela. Entonces, loquillo, se volvió loquillo, loquillo, le dio la cosa y empezó a hostigar a la Daniela y decirle, oye, dile a tu mamá que no me saque de la novela, que no me saque de la novela, porque el loco decía, weón, se me va a acabar mi vida de actor y no sé qué, bla, bla. La cosa es que este chiquillo llega y no encuentra nada mejor que asesinar a Daniela Pérez, porque uh -huh. no lo había ayudado a conseguir sí, pues. el papel que quería. Y no solo eso, sino que lo ayuda su esposa en la vida real, que es Paula Tomás. Y ella, obviamente, estaba movida por los celos que le tenía a la actriz de ver constantemente escenas románticas entre los dos en la televisión.
2: Paula, embarazada a la fecha, cuando pasa esto. Nosotros nos quedamos heladas. Love heladísimas. Esto fue en diciembre de 1992. Y, no, y, y bueno, el documental eh, apareció oh, hace fuerte. poquito, es súper fuerte, y Yo nosotros no teníamos idea, sí. y nos quedamos súper plop, es un HBO acaba de... Eh, estrenar este documental que, como les decía, se llama, uh, en, en inglés está Brutal uh, Pack, The Murder of Daniela Pérez. Es una serie de cinco episodios, duran alrededor de...
1: Eh, 45 minutos, una hora, más o menos. Una
2: hora, más o menos. Lo pueden ir a ver porque, no sé, pues si no, si no quieren, si no les gusta el True Crime, nosotros no somos muy de True Crime, entonces igual es que sí. estuvimos viendo el caso, pero obviamente esto se va desatando de a poquito. Ellos primero solamente, eh, eh, yo alcancé a ver el primer capítulo. Y claro, pues, hablas de la desaparición y lo interesante de esto es que obviamente fue un, fue un, un caso súper mediático uh -huh. de partida porque la chica era muy conocida, tanto la víctima como el victimario eran muy conocidos en sí. Brasil. Segundo, primero se, eh, se, se, se nota, la, o sea, se dan cuenta de la desaparición y ahí es súper heavy porque en este documental sale mucho Gloria Pérez y sale mucho... Raúl, que Raúl Gasola
1: miró, el, el esposo, da... el esposo de ella en ese tiempo de la chica que murió era el, el actor que hacía de Miró.
2: Claro, entonces él el, el que se da cuenta que no llega a los ensayos porque ellos también hacían teatro entonces Ahí la, la hacen como todo un reconto porque ahí ella la encuentran al día siguiente y, y bueno, ahí hay, eh, eh, la, la serie te va contando un poco cómo se van dando cuenta porque en un principio no se habían dado cuenta porque hizo toda una maquinaria mm. para hacer pasar como que habían sido los fans y que había sido un fan que le había pedido foto y bueno, después con el tiempo se dan cuenta el gran vuelco es que es este actor, lo toman detenido y todo. Y es heavy también, no les voy a adelantar, pero también eh, ahí sale qué pasa con ellos, el trial, porque a lo mejor no pasaron tanto tiempo en la cárcel como lo que pensara. pero fue súper duro pensar en, en la experiencia de vida que, que tuvieron, oh, y, es, y esto previo, yo te digo, previo al clon. Mm. Entonces ahí yo me quedé pensando de partida eh, que quiero ver la serie, eh, no, no me dio para verla ahora, pero eh, quiero ver eh, este documental, pero pero entendible. di una vuelta. No sé si me estoy pegando una bola muy grande, pero si la que escribía era la mamá de Daniela y si Miró era el esposo de Daniela, como que ahora me cierra el final de Nasira. Como que la va a buscar y se van al cielo en un caballo. ¿Cachai? Y yo decía así como... Yo okay, qué blog. Yo creo, veo la cara de la Rocío ahora. También su... Su, su cosa, yo no había hecho el link, había visto cuando salió esto eh, promocionando el documental eh, pero como no ubicaba a la actriz, me parece súper heavy eh, y, y napo pues uno nunca se imagina lo que hay detrás, imagínense esta hermosa pieza de, de teleserie de historia eh, y sin embargo sus, unos, varios de sus protagonistas eh, pasaron por algo tan heavy, pues, entonces yo también siento que eh, que claro, al final eh, Miró era el. el sí, aunque ella haya fallecido, igual era su. su ¿Cómo se dice? ¿Suy claro, pues, sí, ¿Su yerno? Claro, pues sí. ¿Su yerno? Entonces, igual escribir un papel para él y todo, yo de verdad me quedé así como. ¡Wow! Como que. Sí, no, no
1: heavy. Y en este documental que sacó HBO Brasil, eh, también obviamente, oh, bueno, entrevistan a Gloria Pérez, ahí ella cuenta todo lo que ha pasado todo este tiempo, porque. O sea, el, el, el documental es de ahora recién. Sí, salió en junio. ¿Junio salió en junio, ahí? está nuevo. Entonces, eso y... significa que también Brasil en sí, este caso todavía no lo supera. Sí. O sea, fue tan fuerte sí. para el país entero que hasta hicieron un documental miniserie de este crimen, y ahí también sale el actor de, de Miró, y, y lo vemos sale muy, muchos, emocionado, muy, muy emocionado muchos actores
2: que ubicamos porque además, por ejemplo, en esa teleserie Du alma, tu cuerpo, yo estaba mirando y sale, no sé, Epo, sale la Cristina Oliveira que es la Yuma Marra de Pantanal sale sí. la Leticia eh, Sabatella que es la, 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 la Tifa, o sea <risa> Es como, eh, yo creo que Brasil funciona igual que Chile con elencos,
1: sí. ¿sabes? Entonces sí.
2: como que, eh, que tanto la víctima como el asesino hayan sido como de un elenco, eso debe haber sido de un, el caso de un, de un morbo tal, mm. que yo no he llegado tan adelante en la serie. Y yo, no, yo sé que lo va a tratar en algún momento porque lo hice en el tráiler, pero, pero como que decía que una de las motivaciones para hacer este documental era como, la familia quería contar la historia bien, porque imagínate lo que debe haber hecho la prensa.
1: Uf, eh, claro, ahí, empezar como, a suponer, decir Y inventar y inventar.
2: agrandar. Porque mm, claro, de, desde el Morbo era algo muy sabroso para la prensa de la época y, y sí. quizás se empezó como a cambiar, quizás para qué cosa. Mm. ¿Esto cuándo fue?
1: En el 92. 62.
0: En 92, el diciembre del 92. La, la teleceria sale el 2001, 2002, o sea, se cumplían 10 años.
1: Claro. Mm -hmm. Era, Esta era como, como un aniversario, como aniversario,
0: digamos, y algo que yo no le deseo a ninguna mamá. No, no, no terrible. Es, es que eso no, no, no tiene que ocurrir, no tiene que ocurrir, o sea, es que horrible. Y ahora
2: entiendo mucho lo que a veces en el clon ponían, eh, bueno, sin ánimo de generalizar, yo creo que en, to, mm. en todas partes hay un nivel de violencia super heavy, pero también hay en, en, haciendo como back and forth del documental, cuando están los personajes, entre comillas, un poquitito más millonarios, que cuando pasan, lo, pasan los años y vemos otras otra familias, está la familia de Taviño, que trabajaba también con, con Leonidas, y yo, las hijas, eh, eran, hijo, eran amigas de Mel y todo, pero en el fondo eran familias con recursos. Sí. Parte de por qué contratan a Chandel... O sea, sí. le pongo chandel como, como el, el, como el co yogur bueno. igual, estaba sí. para comerse pero bueno, bueno. Igual, sí. Entonces, eh, parte de era la preocupación por la seguridad ¿sabes? porque ahí explican que apenas la, la actriz no llega, qué sé yo, al ensayo porque ella va, graba sus escenas, se desaparece entre medio de eso y en la noche ella tenía que ir a ensayar con, con su marido para la obra que estaba montando apenas no llega nadie dice así como no tal vez no es como hacen la ruta no no se quedan pana eh, la secuestraron ¿Cachai? como que fue eso la primera pensamiento y algo que yo creo que uh -huh. también vemos un poquitito en el clon en, en estas familias con más dinero que tienen como sí. atención hacia la seguridad de sus hijos <risa> y yo creo que eso es algo de la experiencia de vida de
1: de vivir de... en Brasil decís tú
0: sí
2: no y de sí, o sea, Eso, eso pasó pero la experiencia meter, de vida, además de la hora uh, de perder a tu hijo, o sea, como uh, que va a haber, claro. yo creo que ese trauma no se va, y, 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 y la escritura es experiencia, entonces si a alguien le da esa pequeña como, como, como detalles, yo creo que esa experiencia de vida para Gloria no se va a ir nunca, entonces no. todos sus personajes un poquitito algo van a tener, y siempre está esa preocupación por los hijos y que les pase algo, y lo más loco que no tenía que ver nada con, eh, con crimen, con violencia, con secuestro, al final era un actor que, que quería... Estaba celoso de que su, de su, que, de que su papel estaba como bajando. Se había pasado el rollo de que como ellos... Al final eso es lo que yo no he llegado muy bien adelante en el, en el, en el documental. Si tenían algo o, o él la acosaba, no sé, pero él tenía susto de que ella le había dicho a su mamá algo, y por eso la mamá estaba como achicando el papel, <ríe> y mira la estupidez y eso le costó la vida a una persona así que
1: no, no. Jevi.
2: yo creo que ahora después de todo eso, abrazo muchísimo más a, a Miró eh, que, que y lo a que Gloria,
1: sí, Gloria igual, por supuesto sí.
2: pero me refiero como al personaje y todo como que yo me imaginaba así como allá ah, como musculín, ¿cachai? o sea jamás en la vida me habría imaginado que tenía esa experiencia de vida,
1: pobrecito
2: pero bueno, si les interesó, ya saben, tienen que ir a ver el,
0: el, el documental. Sí. Y le agradecemos yo, yo, yo la soy canción. Fans, sí. Yo soy fan del, del True Crime, así que ¿Sí? yo creo que sí. sí eh, lo Acá es súper
2: fuerte en Estados Unidos. Sí. Yo creo que los podcasts sí, lo más, sí, lo más sí. escuchado eh, son los True Crime. Sí, sí. Yo, yo, sí, también,
0: yo también escucho mucho podcasts de True Crime. Entonces mm. lo, lo voy a ver, definitivamente lo voy a ver. Y yo creo que ahora el personaje de Nacira lo voy a ver con otros ojos también, porque quizás Gloria Pérez... Quiso, quiso pensar que podría haber sido su hija.
1: Oh, hijo. Soy ya. Mi corazón. Ah, ah, pero no yeah. sé. si se
0: pone a pensar, o sea, quizás el, el final era porque podría. No sé si. Me, ah,
2: pero, sí, ¿qué? yo me pasé sí. el tiro
1: a ese rollo. Yo no quedé en shock,
0: de verdad, quedé en shock.
2: Sí.
1: sí. Pero bueno, vamos
2: Cuarto. a. Vamos a dejar yo a sé que Gloria el...
1: Pérez nunca va a escuchar este capítulo Y, no. y, Diosa, Diosa. y, y el actor de, de, de Miro, miro tampoco. tampoco Pero les mandamos un abrazo gigante mm, Espero que sí. todo este tiempo haya servido Para que su corazoncito tenga paz Aunque yo creo que nunca la van a tener Pero les mandamos un abrazo, un abracito grande
2: Sí, un abrazo gigante Yo creo que, nada, pues si les interesa Pueden ir a ver ese documental Nosotros vamos a seguir avanzando un poco en los personajes pero sí. sí, quedamos bien choqueados vamos a tomar un poquito de agua <ríe> y, y avanzar un poco en, en los personajes del clon, porque claro, uno social ya, Miró, eh, eh, Chandel, y ahí nos queríamos detener un poquitito más en hablar algo más sobre el romance entre Mel y Chandel, porque ya vimos, el, ya sabemos que el, el gran problema que tiene ella el tema de, la, de que cae eh, la drogadicción, eh, y ahora vi hace poquito también. El capítulo donde se separan los papás, y ella como, ¿cómo se entera de que los papás se van a separar, de que el, el papá era a buscar a la Jade? Y yo, se me apretó la guatita porque sentí, la sentí tan ignorada, ella estaba ahí como sentada en el living, todo pasa alrededor. Eh, la, el, el papá se peleaba con el abuelo después se iba el papá, el abuelo llegaba la, la mamá, se peleaban que, y ella se va enterando que tienen amantes y ella no sabía quién era Jade, no sabía del pasado se entera de todo y ya está sentada ahí como con su mejor amiga la hija Tabillo, mm. y es tan ignorada, como que a nadie le importa y de hecho ella después llora y se va corriendo y sale y, y, y nadie le echa menos cuando la echa de menos la, la alba y dice como ah, parece que salió a caminar Tal vez salió con el abuelo, ni siquiera saben dónde está. Y es en esa escena cuando ella sale a caminar corriendo bajo la lluvia, que se da como el primer beso eh,
1: con Chandel. Chande.
2: Y eso yo con me acordaba. Chande. Voy a poner ahora la música, porque era demasiado específica, eh, mm. me encantaba, es demasiado tierna, como que siento que todavía es eh, una sí. de las canciones que se me quedó en la mente. Y esa escena del beso bajo la lluvia. Y al final yo entiendo un poco el sentido de protección porque esa niña estaba desvalida, ¿cachai? Onda, de verdad, si bien Chandera como su eh, eh, guardaespaldas, slash, qué sé yo, chofer, al final era el, la primera persona que le da atención, amor, preocupación, ¿cachai? En su vida, como que no me es raro, que, además que era guapísimo, pero obvio que se sí, iba a enamorar de él, no sé qué piensan ustedes.
1: Aparte, ella siempre como hija de personas que tenían dinero, igual vivió como en una burbuja. Y esa burbuja fue tan grande que ni siquiera ella estaba contemplando todas las cosas que pasaban en la familia, porque también recordemos que como eran de dinero, eran muy de mantener apariencias, mm. ¿cachai? Entonces, mm. nada, po, la pobre... ¿Qué es lo que yo dije en, en el episodio del, del clon? O sea, al principio cuando yo la vi me daba rabia, pero después... Desde mi punto de vista de mamá, esa niña estaba sola y Soy todo lo que pasó y todo lo que hizo fue porque nunca estuvo nadie con ella al lado. Y obviamente sí. ella en las drogas encontró todo lo que ella necesitaba y lo que la hacía ser mejor, ¿cachai? Porque según ella era como muy tímida, no tenía la aceptación de la mamá, el papá como que, ay, si eres mi hija, pero ya más allá no, más allá no pasaba la nana era la que sabía más de la historia de su vida, pero la nana tampoco se, como que se metía mucho porque era como más, más así como volá también, entonces todo lo que ella fue, todo el resultado que tuvo es de, es culpa de los demás o sea, por haberla ah. ignorado tanto tiempo
2: sí, sí. oye y a mí sí. me pasa que para mí ellos son como el amor prohibido de otra forma, porque ya lo habíamos visto, qué sé yo eh, Lucas con la Jade por una cosa cultural pero acá es como el impedimiento, sea, el, el, el obstáculo de ellos es como lo social, ¿cachai? Porque Chande era un súper buen niño, ¿cachai? Como un súper buen cabro eh, de barrio, pero que se superaba, que era buena persona. Y por otro lado, tenía a Mamel, que era esta pobre niña rica, que lo tenía todo menos la atención de su familia. Entonces, obviamente, conectan. Eh, y ahí lo único malo es, entre comillas, que eh, Chande no tenía como los recursos. porque qué porque Puedo entender, no comparto, pero puedo entender a lo mejor la preocupación de chuta, qué van a vivir, que no sé qué, que está acostumbrado a un estilo de vida. Pero cuando tú ves que un tipo de esfuerzo, si tuviera que se está metiendo con alguien mm. que es vagoneta, que no sabe dónde era la vida, no sé qué, ya obviamente como más se te paran las antenas, tú, uno siempre quiere lo mejor para los hijos. Pero en el caso de Chandé, era una persona de esfuerzo que, la, que, que igual la tenía clara, o sea, él, él iba a estar... Yo creo que él es lo mejor que le ha pasado a la Mel en su vida. No sé a ti, Rocío, ¿qué te pasaba con esa relación?
0: Bueno, yo viví la relación de ellos también, así como desde la ignorancia, desde la inocencia, más que más bien de, de Mel. Yo siento que fue la persona que la pudo contener en un momento en que necesitaba muchísima contención de su familia. De su familia no estaba, eh, mm. en un cuerpo quizás, pero en alma no. Eh, nunca estuvo, en realidad, porque Mel no tenía referentes emocionales. Mm. Eh, porque la nana era nana. La cuidaba, mm. se preocupaba que comiera, pero seguía siendo la nana, no era la mamá. La mamá estaba preocupada de que el papá no le fuera infiel, el papá estaba preocupado de Jade y en su momento de cualquier otra mujer, menos, menos su hija. Eh, entonces Chanté como que primero la aterrizó, la llevó al mundo real.
1: La sacó de entonces, la burbuja.
0: Claro, la sacó Chico. de la burbuja pero también en ese tanto, Mel también necesitaba como descubrirse de ella sola también, o sea no podía ser que solo eh, dependiese emocionalmente de una persona mm. entonces fue como un largo camino en donde Chanté también apoyó eh, yo en su momento igual critiqué mucho de que quizás como que Chanté igual era como que esperaba mucho, mm. o que a lo mejor no tenía mucho carácter, un montón de cosas pero en realidad él fue respetuoso también del proceso que ella tenía que vivir o sea que no, no es que yo venga y te diga una persona oye ya, salete de las drogas, y fue, no, o sea él también entendía de que ella tenía que llegar a comprender y vivir ciertas cosas para tener una solución. Entonces, eso me gustó. Y lo otro, que el otro día, volviendo a ver la novela, en realidad, Chander no es hijo biológico de Doña Jurao.
2: No, pues yo siempre pensé que era o porque no se ven iguales.
0: Claro, y no, pues ella como que, entre comillas, como que lo recogió. O sea, digamos, entonces, él yo creo que a lo mejor también tenía eso es esa como alma caritativa de poder acoger también, porque él también fue acogido en su momento. Mm. Entonces quizás con, con Mel hizo ese proceso, y yo siento que fue súper respetuoso, a pesar de todo fue respetuoso, y bueno, después terminaron súper bien por lo mismo, porque él no presionó mucho más allá de lo que debía, o sea, sí le conversaba, sí le decía un montón de cosas, pero no fue catete, no fue tóxico, que, mm. que eso también pasa muchísimo en los procesos, a lo mejor de salir de ciertas cosas, porque además y entre medio que...
2: fueron papás, o sea, dentro sí. de todo sí. este problema de drogadicción además tuvieron un hijo, entonces súper heavy
1: todo lo que vieron. Yo siempre veo que Chandé siempre le sumó a la Mel, la Mel le da más problema al pobre Chandé más, sí. más que nada, y lo otro que acá vemos las dos diferentes familias, porque a pesar sí. que Doña Jura era ella sola mm. y que el Chandé no era el hijo biológico de ella... Vemos la relación que tenían ellos dos y era pero exquisita la relación mm, que tenían. Era sí. realmente de madre a hijo sí. y ella lo apañaba en todo y lo retaba cuando tenía que retarlo. Y sí. era su voz de la conciencia y le daba consejo y lo abrazaba cuando tenía que abrazarlo. Él lo alimentaba, le daba abrigo, lo aconsejaba, todo. En cambio, en el contraste con la Mel, de que ella era una niña rica que tenía todo, pero estaba más sola que un dedo la pobre viviendo en una realidad que no era real, eh, y napo, pues ahí tú tenés los dos las mm. dos realidades o sea, igual como que son un poco sesgados de que la gente pobre es más familia y la gente rica es menos mm. familia pero, o sea, caemos como en ese cliché pero, pero igual aquí está super marcada la, la diferencia sí. entre las familias mm. no, y, y lo dueño? que yo veo también
0: perdón, no, que lo no. que yo veo es que eh, al final la sangre no crea los lazos familiares sanos mm -hmm. Totalmente. Porque, Totalmente. En realidad, porque si vemos en la familia de Mel, eh, estaban unidos por sangre, pero en realidad su apego era súper tóxico, en realidad ni siquiera existía apego, nope. pero, mm. pero la relación familiar era muy tóxica, muy mm. tóxica, o sea, mm. es que yo no puedo creer que Mel, lo único que recibía era crítica por parte de su madre, por críticas o sea, por cómo se vestía, por cómo hablaba, por todo, 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 pura crítica. Entonces, y en cambio, eh, Chandé, no, o sea, de, de en realidad no, era su mamá, sí, para todos los efectos legales era su mamá, pero la sangre, en sangre no lo era, pero aún así, su relación era súper compenetrada, cómplice, y una relación sana entre madre e hijo, porque a pesar de que a Doña Jura le molestaban muchas veces las decisiones de su hijo, Mm. lo dejaba, lo respetaba como ser es. humano adulto que tomaba sus decisiones y después acompañaba cuando las consecuencias a Chandé no le gustaban sí. mm. entonces, y eso es
2: ¡Qué grande, una doña, Juro, una, una, ¿sí? doña, no, doña Jura un aplauso No, doña era
0: la mamá era ahí
2: Sí, era sí, la, la sí. mamá de y de todo el barrio. Y, y me quedé pensando sí. lo que tú decías con respecto a la Mel, también en ese capítulo donde ella se entera así como de todo el pasado, de la manza embarrada su papá. Ella escucha, porque yo me, de verdad que me angustiaba todo lo que ella escucha. Como Pobrecita. que escucha todas las peleas y nadie repara que ella está ahí. Y, y en algún momento la, la maíza se empieza a pelear con, con el, el suegro, con Leonidas. Y él dice, usted nunca me quiso, da, da, da. Y ahí como que escucho una parte donde básicamente le dice que tuvieron a la hija como por tenerla y que esperaban que fuera como la alegría del hogar y más encima le había salido como depre y que no había alegrado a nadie.
1: ¡Qué terrible, <ríe> y, weón! Y
2: que eh, a la, la maíz dice, usted, nunca, usted me tuvo en la casa solo porque quería estar, co, pa, no quería que me llevara la mail. Y la Mel después le dice todo eso a Chandel y dice, bueno, mis papás me tuvieron para que fuera a la alegría del hogar y yo no soy alegre, no alegré a nadie.
1: <risa> oh, y fue como... Qué, ¡Qué horrible!
2: Se horrible. juro que eso me partía el corazón. Sí. Yo decía, pobre sí. Mel, ¿cómo nadie no, repara si son, son
1: muy buenos estos personajes y el drama que tienen atrás y todo, no, son espectaculares. Oye. Grande el pluma de ¿Sí? Gloria Pérez! No, bravo. ¡Buenísimo, buenísimo! Sí. No, sí.
2: Súper heavy, así que bueno, ahí tenemos el caso de Maísa eh, y Mel, y, y como tú decías, de, de Doña Juárez Shandé, que además, insisto, de ser la mamá de Shandé, era como la mamá del barrio, a mí bah, me gustaba bueno. mucho la relación que tenía, no me acuerdo mucho cómo se, llam, cómo se llamaba, de hecho lo busqué, no lo encontré, encontré solo el nombre del actor que es Silvio Guita, ¿eh? Eh, pero que era este como el chico de los mandados que tenía pequeño, ella. Pequeño, le
0: decía ella, pequeño. El pequeño.
2: Que igual, sí, sí. porque estaba pequeño, estaba la nina, que era la, esta chica que también atendía en sí. el bar, sí, y era la como...
1: nina era tan especial sí. ella. y le era los, tan, los... Copuchento, sí. tan
2: copuchento. Amaba eso generaban y... sí. sí. todo, todos los sí. cabuines. Sí. Y la y, Nina también era, era copucheta, y
1: paraba la oreja y sí. le llevaba copuchando. toda la
2: lacira,
0: po. Sí. Sí, po.
1: Sí,
2: Así sí, se enteró sí, la lacira que se iba a casar el con la de con la de Claro.
0: Sí. sí. No, pero pequeño era muy evidente. <ríe> o sea, él lo disimulaba que le gustaba el cahuín. Definitivamente. <ríe> el chisme, el chisme para nuestras auditoras eh, latinoamericanas. Él no disimulaba, le encantaba. Le encantaba mm. muchísimo y también Doña Jura lo pasaba retando, pero igual le tenía cariño y era sí. igual como una madre, pero igual lo retaba porque igual era con tientos Igual se mandaba así sus su descarregladas. El pobrecito. Sí. Es que además todo pasaba como en ese bar
2: porque hay otros personajes <coughs> que también quería anotar, tengo anotado por aquí a, a una, esta es una pareja madre-hija oh, que sí. yo creo que igual o sea, odio, hay, que, hay, odio. Que, hay que hablar de ellas. Que son eh, Juliana Paez, que es Carla, y Mara Manzan que es
1: Odette. Oh my. Cada zambullido es un flash. Ah. Claro. ¿Qué son?
2: A ver, mamá y hija súper tóxica. A mí me pasa que yo siento que yo odio más a Odette que a Carla, porque yo siento que Carla es producto de la mamá que tiene. ¿cachai? Totalmente. O sea, evidentemente sí, sí. no podía ser de otra forma. Carla es como esta chica, la más bonita del barrio, estupenda, joven. Ex-novia de Chanté. Exacto, ella está mucho tiempo, después ya ahí tiene un tachangón con el Miro también, para que la ponga ahí en el, en el carro cuando van al zambódromo, y está tratando, está obsesionada, más que ella, la mamá, de que sea famosa y todo. De que y... tenga
1: dinero también.
2: A eso voy, porque sí. siento que se, es como el ícono del de papá que está obsesionado con ser famoso a través del hijo, y que sí, lo obliga anda, eh, a que vaya, vaya, vaya. Cuánto pasa Obvio, y me pasa que con el caso de, la, de, de Carla, que claro, eh, eh, es bonita, eh, la actriz también es muy bonita, eh, evidentemente aprendió a sacar provecho de su belleza como un arma física, o sea, como un arma para poder surgir en la vida, porque eso fue lo que le enseñó la mamá, la mamá está todo el rato, ponte más escote, a, eh, ponte más acá, estás muy gorda, baja de peso, eh, y como que le instaba un poco, yo sentía casi que la prostituía, porque era como, ya, pero anda, y hace el ojito a tal persona, y ella... No, era coqueta, pero no era tan así como predeterminada. Y, y la
0: mamá sí, o sea, como
2: la mamá le decía, si yo tuviera tu edad y tu cuerpo ya me habría metido en esa cama con él, no sé qué, bla,
1: bla. Y yo estaba que Doña
0: Ader pasa a llevar toda norma de moral. No. En cuanto a ella? <ríe> Que, su sea,
1: hambre, su sí, hambre de hambre, avaricia, su hambre demasiada. de tener así como sí. fama, ya, era, ya sobrepasaba no. todas las barreras. ¿Se claro acuerdan y cómo y como la carne embarazada? Sí, sí, cuéntale un poquito
2: a la, poquito a la gente, porque no, no todo el mundo lo tiene fresco. Por favor, cuéntale o cualquiera sea, de las dos.
0: Sí, eh, yo me acuerdo que ellas se hicieron amigas de la empleada de Taviño. Uh -huh. eh, ya, que Taviño también tenía una esposa que era súper, entre comillas, tóxica enamorada, pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ocupan los condones de este hombre para embarazar a Carla. O sea, imagínense uh -huh. la mente criminal de eso, porque eso es delincuencia. es sí. eso no son... sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¡Robo de cuando... Claro, porque cuando Majo dice, casi la prostituía, oye, pero es que en realidad, si hubiese, si, si hubiese podido, lo hace. Uh -huh. Porque re recuerden que ella e ella trató de embaucar a Taviño, y todo, y al final, ¿qué hicieron? Tuvieron que sacar, eh, eh, que, ella, que Carla se acercara a Tabeño para sacar una foto que era trucha, pero que ella por lo menos uh -huh. estaba como evidencia, un uh -huh. montón de cosas. O sea, ella estaba dispuesta a hacer lo que sea. Ella terrible. no tenía, ¿cómo se llama esto? No tenía escrúpulos para uh -huh. lograr lo que quisiera. Y lo más terrible de todo es que yo digo, ya, hay, hay hijos, hay padres que quizás viven sus sueños a través de los hijos y los... Eh, obligan o lo manipulan para que a ciertas cosas, pero es que Odette pasó todo el límite, sí. o sea, lo de ella era criminal, sí. sinceramente, sí, totalmente. criminal totalmente, y Carla, bueno es que era producto de la mamá, o sea, también sí, no po. le iba a chocar tanto el tema eh, entonces ella obedecía a su madre porque quizás también le convenía si también, y o sea, la criaron produjo... así po. sí po. entonces para ella no era tan terrible el tema, pero es horrible, yo siento que Odette ella... era una sinvergüenza descarada porque... y no ocultaba nada, que lo que importaba para ella era simplemente el dinero, o sea, a mí hacer lo que fuese. A mí se me vino a la mente, pero completamente
2: eh, el caso que yo no conozco mucho porque yo soy más posterior al todo el tema, nunca he visto carly pero sí a través de redes sociales estoy al tanto del libro famoso que salió, I'm Glad My Mom Die, que es de esta sí. actriz Janet McCurdy. Y que ella cuenta todo lo que... varias cosas súper heavy de su infancia, pero también la obsesión de su madre, ¿cachai? Como porque sí. ella sea famosa. Y yo creo que es... Ahí hay varios temas. Bueno, tanto Deb como la mamá de, de, de Janet eh, ya estaban como... a mil pueblos, ¿cachai? Uh -huh. Pero ah, no deja de ser ese tema. Ustedes que son mamás como de... Que tal vez, a lo mejor, yo creo que siempre está el deseo de que tu hijos a lo mejor hagan lo que tú no pudiste, pero yo creo que el deseo es que a lo mejor eh, vivan sus sueños, sean más felices, alcancen más metas, viajen lo que sea que uno no pudo, pero esta mamá se pasan tres pueblos y es como, quiero que cumplan mi sueño, no le importa un carajo mm. lo que los hijos piensen o quieran, ¿cachai? Y yo lo encuentro así muy nefasto, como que, por lejos yo creo que no Carla, pero Deb es el personaje que yo más odio.
0: Sí, oh, es odiar, nefasto odiar, ese. Sí. Sí, no. Sí. Es que yo siento que con respecto a, a eso, de que uno uno quiera que los hijos vivan sus sueños, en realidad es que uno debiese vivirlos de uno, siempre uno nomás. Mm. Eh, y, y para eso también uno tiene que preocuparse de eso, de, de cumplir también lo suyo. O sea, uno no es 100% mamá y 100% desconectada de, del mundo y solamente con la maternidad. O sea, hay muchas más facetas de una persona. Uh -huh. y que esos sueños se puedan cumplir. Pero en este caso yo siento creyendo que, que quería cumplir los sueños. Ella quería tener plata. <risa> sí, puede ser sí. se ¿eh? <risa> O sea, es como, pero claro, porque, o sea, en realidad cumplir los sueños a través de los hijos, quizá uno los vive de otra forma. Uh -huh. Pero esto, ella quería tener plata. Y bueno, lo vemos muchos casos, los artistas jóvenes, Luis Miguel, un ejemplo, cuando veía la serie, yo de verdad quedaba choqueada con el nivel My, de violencia. Los papás Se de Michael ese, Jackson. Los papás de Michael Jackson en su momento, y casi todas las estrellas sí. juveniles. Los mismos papás de la Britney también. Claro, que es un caso que hemos visto últimamente. Entonces, es como, o sea, sinceramente, ahí eh, el foco como que está bien desviado. Pero ah. en este caso, no, era de verdad a mí. En es, es que en ese momento cuando nosotros veíamos esas teleseries, no sabíamos todo lo de estos artistas. No, o sea, Por ejemplo, lo de Luis Miguel se comentaba, pero no no era una cosa así como muy conocida. Pero ahora, claro, pues, y el concepto también de crianza también varió mucho hasta ah. desde el 2002 para acá. Entonces ya esas cosas no, no, no pueden ser pero sí. Odette es el peor personaje de la novela en cuanto a, a nivel valórico el peor personaje. pero tiene que estar porque hay gente sí, así po. también entonces sí, si, la, si la novela es una muestra de la sociedad brasileña, tenía que estar yo la debe odio
1: debe estar, no, estar no esa también. mamá y que lo único que quiere es conseguir plata con los hijos sí, si claro, y vivo, ¿por
0: qué no se pone a trabajar?
1: <ríe> ¿verdad? ¿por qué no trabajaba la señora? Sí.
0: porque pero... no trabajaba no trabajaba, no, o sea, no, tenía no. pendiente y un alto estándar de vida Sí, estaba po. todo el día
2: y, y
1: era
0: miradora sí. en menos sí. Sí, ella encontraba este el de mar era ordinario la claro. itesto y ella era la sí. única que sí ella salvaba. también vivía en el pueblo o sea sí, en po. el barrio pero ella no no era del barrio entonces, mm. no, no ya en sí. pero podría oh. haber trabajado digo yo sí, ahí, sí. es verdad
2: Oye, pero además en ese barrio no, no era solamente ella, sino que a mí me, me pasa que quiero hablar también de los espacios, más allá de los personajes, porque también tenemos que ya hasta el bar de Doña Jura, está el salón de baile, que yo siento que pasa muchísimo ahí, eh, está la lámpara maravillosa que era la, la, la tienda, tienda de Mohammed, uh -huh. el gym, pero como a tema de... de, de de cómo percibían ese barrio porque era interesante porque supuestamente era como más entre comillas más humilde que donde vivían no sé por los lo, lo más dinero pero igual me pasaba que Mohamed tenía su tienda ahí y se supone que igual ellos tenían como pobre no eran el sí tenía mucha plata como que me costaba eh, entender qué qué tan humilde era este barrio, porque al final todos vivían ahí, porque o sea, todos llegan ahí, a claro. la las a las mojo, jojo. el que se cambiaba ahora sí,
0: llega a San Cristóbal. Claro. No, pero es que ahí el tema, un ejemplo en el caso de Mohamed y la familia de Mohamed, o sea, ellos viven ahí porque la tienda está ahí, entonces eso significa un ahorro, el musulmán igual fue mm. bueno para ahorrar, entonces eh, significa un ahorro, y ellos hicieron un estudio de mercado, o sea, económicamente ah. hablando, eso se hizo, porque me acuerdo que... Eh, Mohamed le comenta a su hermano, cierto, le, le, le comenta que hay un barrio donde puede vender muy bien, donde hay mucha influencia de público, un montón de cosas, y le dice que compra eso, que compra mm. el, el terreno, incluso parece que y después su hermano lo ayuda a comprar la tienda del lado, una cosa así, pero siempre habían un plan, entonces Mohamed se va ahí porque también significa ahorro, y solo una pequeña callecita lo separaba del bar de Jura, ¿ya? Mm. O sea, ellos se miraban, ellos se miraban constantemente, entonces ahí estaban los dos mundos, los mm. dos mundos conviviendo, digamos, y las dos visiones. Entonces, en un lado, claro, estaba todo ordenado y las telas y un montón de cosas así árabes, y al otro lado estaba todo el desmadre porque estaba todo ahí pasando, ¿cierto? El griterío brasilero con el acento, ¿cierto? Todo el mundo riendo, había música en un lado, en otro lado la gente gritaba no sé qué. Mm. Entonces, eran como los dos mundos se separados por una pequeña callecita, si en realidad bueno yo creo que eso era un estudio de televisión pero definitivamente era muy muy poquito eh, sí. la, la separación que había ahí y ahí se mostraban incluso yo me acuerdo que cuando el tío Ali va eh, ¿Mm? empieza a mirar a doña Jura porque le parece atractiva sí. Sí. sí y es porque estaban ahí pues estaban ahí al ladito nomás pues. Entonces, sí. y Yo... todos los amigos de Mohammed que van a esa casa miran a Doña Jura, porque me parece que en el concepto de belleza musulmana Doña Jura era
1: muy atractiva, porque era, atractiva. era una mujer que llenaba la cama. <risa> el tío este más viejito le tenía, le tenía ganas. Oh, ¿Cómo se llama ese tío? Sí. ¿Mustafa parece? Mustafa no, Mustafa. Él le tenía no, ganas a Doña Jura. Sí,
0: sí, sí. sí. Sí, oye, sí tienes razón, era todo cerquita
2: porque yo me acuerdo un capítulo que hacen de Año Nuevo porque hacen el... Ay, que me mucha pena porque era como el Año Nuevo entre el 2001 y 2002, yo decía así como, ay, oh, ese estaba... era... era el año que yo pasé cuarto medio, senior year. Um, y ahí me acuerdo que la... estaban todos bailando abajo, pasándolo increíble, eh, y, y pasan varias cosas que reflejan el espíritu de todos los personajes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, están ya lo, lo que la familia de Mohammed está toda así como encerrada porque no iba a ir a esta cosa libertina de la fiesta en la calle pero la Samira está en el balcón y baila, porque están sí. todos bailando abajo y Shande invitó a la Mel pero la, la Mel dijo no puedo dejar a mi mamá sola porque recién se están separando entonces mostraban primero como a los becachones y estaban todos con cara de tres metros comiendo, súper enojados, cero ánimo y luego mostraban la calle
1: todos bailando.
2: Y eh. bailando. miro bailaba, la nacida igual ahí sí. algo miraba, ¿cachai? Como que me gustó mucho esa instancia de, de cómo mostraban que, claro, son distintos, pero a la vez están conviviendo todos la misma, ¿cachai? Sí. Mm.
0: Pues recordemos algo, San Cristóbal no es la favela profunda, es un no, barrio popular, no, como... pero no es la favela profunda, un barrio de clase media. ¿Ya? Mm. Entonces, clase media alta, media baja, se van a combinar ahí. Mm. Es diferente, la favela es como una toma para nosotros, claro. digamos, sí, los chilenos. Una cosa así. En cambio, no pues, este es un barrio normal que está en los cerros, sí, po, porque no ven que había subidas y bajadas sí. y un montón de cosas. Igual sí, que... La demostración de barrio popular, pero no un barrio malo, para nada. No. Y...
2: Igual es no. súper heavy que yo creo que hace es un estigma chileno, que en Chile somos tan... Eh, clasista y que, oh, que uno está acostumbrado, aquí me pasa mucho en el en, EI en que también es como, no en todas las ciudades es como Santiago o las ciudades de Chile donde está el barrio alto el barrio bueno, el barrio bajo, el barrio peligroso, resulta que no todas las sociedades están tan segmentadas y son tan clasistas como la chilena y hay muchísimos uh -huh. otros lugares donde se mezcla todo y un par sí. de calles más allá, hay alguien pudiente, otro no las casas cambian de tamaño hay unos lugares que de verdad están como ciudades más mezcladas. Aquí, es muy, es muy así. O sea, tú vas a Beverly Hills, que, que sé yo, uno de los barrios más top acá, pero un poquito más abajo está Little Utopia, que también es, un que es como distinto y, y no es como que tuviste que cruzar la ciudad. La gente vive más, en co más como eh, toda mezclada, que yo siento que lo que veíamos ahí en ese barrio San Cristóbal sí. y que probablemente nos llama muchísimo la atención, por lo menos como chilenos, porque lamentablemente no es nuestra realidad y, y, y es todo muy segmentado, ¿cachai? Pero Exacto. me encantó a mí esa sensación de barrio, creo que es una de mis partes favoritas. Eh, y volviendo a la teleserie, eh, aparte ya de estar el barrio, también había otro lado que yo lo puse así como las oficinas, porque hay dos como lugares donde más ronda gente, que son la clínica de fertilización, como Don Salviere, y la otra es la oficina del negocio de, de Leonidas Ferras. Y ahí circulan y pululan un montón de otros personajes que no me he hablado, pero yo quiero llegar a uno en particular. De partida amo a la actriz, porque Pantanal, porque soy chica, y cuando era chica amaba a Yuma Marroa cuando quiero comía palmitos. Quiero a
1: mi casa. Y,
2: com... y comía palmitos. Yo creo que mi obsesión por los palmitos viene de Yuma, que para los que no están escuchando y son más chicos, era una teleserie brasileña que fue muy, muy, muy popular en Chile a principios de los 90. Yo más me acuerdo que era... Sí, y yo me acuerdo que tampoco, mi mamá me dejaba verla porque igual era media subida de tono, la Yuma sí. se, se bañaba como en pelota, en un... yo me acuerdo que tengo los recuerdos de que la teleserie era famosa y como de esas cosas, pero tampoco creo que la vi porque no era age appropriate para mí según mi mamá, <ríe> entonces tampoco o sea, como
1: que la vi. En la misma, en yo la no misma. Yo no
0: la vi, yo no la vi. Eh, pero sí sé eh, quién es Recuerdo su cara porque alguna vez En algún reportaje o algo tiene que haberla mostrado Y por lo menos cuando yo era adolescente Que era como en el tiempo en que esta novela Salió el clon eh, Todo el mundo andaba con el yo me quiero ir para mi casa O sea, y, y yo, yo me como, quiero ir para mi es? casa claro.
2: Eres Como yo, con él es?
0: Sí eh, porque yo al principio de los noventa tenía tres cuatro años entonces no me no, no acuerdo de eso pero sí eh, yo sea yo sé que si alguien dice eso es por Pantanal y, sí. y esta actriz y esta actriz hermosa
1: eh, hermosa eh, que, ella que
0: todos es eh, modelo, modelo también en, eh, ¿En algún movil. momento
1: tiene que haber sido modelo yeah. Al inicio Cris de su carrera dicen que sí. modelo. Sí.
0: Cristiana
2: Oliveira, que hoy día tiene 58 años, estupendísima, pero que en el clon va a interpretar a Aliciña. ¿Quién es Aliciña? Es la sobrina de Etna, pero al final del día es una trepadora que se aprovecha de varios personajes para generar fortuna, destruir, ma destruir matrimonios, ¿Otra un montón de cosas.
0: Sí. Eh, Aliciña es la sobrina lejana de la esposa del doctor Alvieri. Uh -huh. cierto que no me acuerdo cómo se llamaba la Edna de Edna de Edna Albieri claro ella aparece en la llega... segunda parte del en del... sí, la segunda parte exacto y que ella llega eh, supuestamente a la gran ciudad es como migración campo ciudad llega porque va a buscar trabajo digamos a la gran ciudad y entonces le pide eh, hospedaje a su tía entre comillas tía como en segundo grado una cosa así porque eh, y así, prácticamente no se conocían o sea, era como mm. que no, no, no había mucha relación, pero Edna en el profundo amor que le tenía a la humanidad completa ella eh, la recibe con total amor desinterés, inocencia un montón de cosas y la va involucrando en su vida familiar profesional, un montón de cosas y Alicia es tan sagaz por no decir víbora
2: mm.
0: eh, es muy sagaz y ella se hace eh, muy útil para, mm. para la familia, para Edna, para el Dieri, incluso eh, prácticamente es como el asistente de Edna en la casa, después un día Edna necesita como desconectarse, me acuerdo que sea de vacaciones, entonces Aliciña parece que va mm. y, y como que asume su lugar y al final arrasa con todo porque es muy imprescindible. Sí, pero y ojo,
2: así. ojo, que acabo de ver esos capítulos y es una víbora porque sí, lo que ella... de apuntada sin hilo. Ella lo que hace es que cambia unos eh, nombres en unas pruebas de ADN, porque está es una, en una clínica de fertilidad. Entonces sí. demandan a la clínica, sí. porque era un caso eh, judicial y no sé qué, habla y la encargada de poner esas etiquetas siempre ha sido la etna. Entonces sí. ella cachó, le cambió las etiquetas, y ahí todos empezaron así como, ¡oye la etna ya está viejita, está media senil! Mira, se equivoca en la etiqueta. Y ella va provocando un poco, de a poquito va armando toda una trama sí. para que ella diga, para que en vez de como que la echen, alguien dice, ya mejor, mira, tenemos no vacaciones, no nos hemos tomado vacaciones en 30 años, y ahí se van por primera vez. Y claro, cuando ella vuelve, ella ya como que toma un poco, o sea, se hace súper Liberazgo. imprescindible, sube, sí. Y además le echa el ojo, porque acá quiero también hablar de otros personajes que van apareciendo. También está el caso de Escobar, interpretado oh, por Marcos Frota, oh, que oh, es
1: no. oh,
2: Dios mío, como otro de los, de los médicos que está ahí trabajando, que es genit genitista sí. y todo, porque pasan los años, está julio, pero luego pasan los años y llegan más gente a esa, a esa
0: clínica. Exacto, sí.
2: Entonces él está casado con Clarice, que Contra, era Cisa sí. Garmaris, que era por otro lado la secretaria en la otra oficina, que la, la secretaria de Ferraz, y ellas tenían el hijo que se llamaba Nando. Fen
1: Nando oh, Fernando. Fernando,
2: claro. Fernando Niño que es sí. Fragoso, eh, que él era como uno de los amigos de, de Mel y quien sí. en el fondo también cae en las drogas producto de todas sí. estas malas juntas. Eh, pero paralelo a toda esta situación... La Alicinia va y se posa el ojo muy estratégicamente en él y empieza a dejarla embarrar y obviamente logra que, que se meta con él, que tenga una aventura, que se separen, y ahí les queda la embarrar. Yo creo que ella le deja, es como una tormenta, por donde sí. pasa,
1: deja la embarrar. Es una mosquita. Y más mm. encima pone el, mal el ojo, porque se va, se va a fijar y le trata de quitar al más nefasto de todos los nefastos. <risa> obviamente después lo único que tenía era Cacho encima. Mm. Sí,
0: po, o, sea, o sea, ahí, ahí vemos que él como pecas pagas, porque pagamos con cosas, o sea, Escobar de verdad, o sea, el hombre más inútil emocionalmente <risa> hablando, él ya tenía una mala relación con su esposa porque no sí. se quería hacer cargo de su paternidad, o sea, Clarice mm. era madre y padre a la vez teniendo sí, un sí, marido po. al lado, sí. ¿ya? Y, y llevaba una casa, un trabajo, mm. eh, Clarice era muy intensa, pero nadie podría decir que fuera mala mamá o mala mm. esposa, en cambio Escobar era súper negligente con todo y, y yo siento que Alicina lo que vio es que ahí tenía a un gilpo, uh -huh. A quien engrupir, a <ríe> quien embaucarse, <todo ríe> ese tipo de cosas y claro, el problema... Uh -huh es que ella pensó que quizás engrupírselo iba a ser muy fácil y deshacerse de él también. Y no fue tan fácil deshacerse de Escobar porque deshacerse de Escobar era muy difícil. Ese Tendría que era haber más. venido otra para que se lo hubiera quitado a la, Exacto, a la original. Porque en realidad a Escobar así como eh, por solo el hecho de existir no era atractivo para nadie. O sea, eh, ya no era atractivo para Clarice porque no era ningún apoyo, no era nada. O sea, Clarice se llevaba gritando todo el tiempo porque él era con a la izquierda. Uh -huh. Entonces, lo que Alicia vio simplemente es que era un hombre fácil de embaucar, uh -huh. pero en realidad nos vio más allá. Ese fue el tema. Pero ella parece sí. que tenía ese, ese mal ojo. O sea, sí. que, claro, le servían para el momento, pero ella después no veía el, el paso del tiempo. Uh -huh. A nada, mí me da risa ella. en algún
2: momento le pone los ojos a, a Leonidas <risa> Ferraz, pero viene la Ibete y, y, y la Y, la y, Ivette, la la y me sí. encanta porque... Está en la oficina y Leo, eh, Leoncito como oh, león cobarde que era, sale arrancando y le dice a la Clarice, sí. la secretaria, le dice, por favor, tú resuelve esta cosa que está quedando ahí. Y la, la Clarice va, ve que le están sacando la mugre a la Liceña, es como, ah, ya se va. Sí, obvio. <risa> Oye, pero y al final de ese personaje igual es, eh, eh, como que siento que pagó por lo que hizo, po,
0: porque al final igual no se queda como con todo. No, para Liceña no, porque incluso me parece que, eh, después se casa con, con ¿Sí? otro personaje, no recuerdo bien el nombre, y ¿Puede resulta ser que Aurelio? como se casa, puede ser, puede ser, ¿Sí? quizás, no, no me acuerdo bien, pero lo que pasa es que se casa y finalmente cuando ya el tipo descubre que era un y todo lo demás le dice, pero estamos casados, así que todo lo que tú robaste, sí, ¿no? Aurelio. el 50% es mío, entonces, ¿Sí? como que ahí, como que se casó con alguien, o sea, obtuvo su propia medicina en realidad. Uh
1: -huh. Oye, Pero... y lo otro, creo que Aliceña también le echó el ojo a Sein en algún momento, porque ella ah, se, se convierte hijo. como en la asistente de él y, a la quién, no, ¿Quién
2: no le echa el ojo sí. a Sein?
0: No, pues sí, estamos claros. O sea, es que podría haber sido uno de, de los pobres seres humanos que caían en sus redes, pero mm. ese eh, IN era vivo, pues, era... era mm. te,
1: no, o se venía de vuelta po. ya.
0: Po. Y pues sí, definitivamente. Entonces, por eso yo creo que a Alicia no le resultó, porque el tipo ya ca captaba gente así, como mm. que sabía que era así, pero no, Aliciña terminó mal, lamentablemente, pero me gustó su final porque yo digo, bueno, que, sí, al, que algún malo, alguna vez le vaya, como le tiene que ir. Po. Ya que al
2: no pagó es que... nada, como dijimos la vez anterior. Así que no, eso es yo creo que es una sí. de las historias más heavy que pasó en ese, en ese tiempo. Y ya como para cerrar ya temas de oficina porque pasan muchísimas cosas más, pero también el tiempo apremia. Eh, creo que no podíamos dejar de hablar de, yo lo tengo acá en la pauta, lo que poníamos por tema eh, escribo por tema y, y yo puse los tóxicos más viejos de la historia, Leoncito y Ivet O sea, qué pareja más tóxica y, y ya están, vienen de vuelta en la vida para seguir dando, dando ese jugo. Entonces quiero que hablemos un poco de Reinaldo Faria, que hace Leonidas Ferraz, alias Leoncito, y de Vera Fisher, que hace a Ivet eh, ¿Qué les parecen estos personajes? Ay, de querida, yo sé que... Recuerdo eh, del capítulo anterior que no era muy fan de la
1: Ivette. No, para nada. Como hablamos anteriormente, al principio uno decía, ¡Ay, la Ivette, qué empoderada! Y no sé qué, los manda a todos a freír mono Y ella va nomás y hace lo que quiere. Pero, hermana, o sea, ponerte enfrente del auto para que el tipo no salga y le decís que te atropelle nomás y todo y después que... ¡Se le murió el hijo! ¡Qué loco lo que era contigo! Te acostaste la... con el hijo y después se murió. Te acostaste por con el hijo y después le pedís que te pague las cuentas y que, y que mi leoncito, mi leoncito... Amiga, eso no es amor, eso es obsesión. O sea, era claro que la loca estaba súper obsesionada. Pero
2: era ambas porque al leoncito le gustaba el deseo. Porque Pero el igual... es que
1: leoncito también era un pendejo. Bro. Es que eso me pasa como que siento que ya, al principio cuando... Ya, el ellos eh, van
2: súper bien para, para recordarle ellas, eh, antes que muera Diego, que es el, el gemelo que se muere, eh, tiene como una afer con Ivette sin cachar que era el polola del, del papá eh, cuando lo descubre le cuentan y ahí queda todo en barra y obviamente se muere eh, Diego y, y la reacción de Leonida es como, ok, esta mujer hizo que me separara los últimos días de vida con mi hijo, nunca se lo voy a perdonar y eso igual me gusta como lo tratan, porque si bien estuvo mal, al final del día te cuentan que pasan 20 años y siguen enamorados, ¿cachai? Entonces también estoy tratando de ser positiva con respecto a eso, es decir, eh, como, ya, eso significa que de repente hay obstáculos y hay cosas que uno tiene que aprender a sortear, porque al final ellos lo, eran orgullosos los dos. Todo el rato era como, ah, no me contestó el teléfono. La próxima vez que me llame, yo voy a estar en una reunión. Y como que al final su gran impedimento eran ellos mismos. Mm. Y además de la embarras que se manda al principio el la O sea,
0: eh, recordemos que la Ayved incluso se casó, lo invitó al matrimonio y fue el testigo del matrimonio. ¡A eso voy! Pero, lo, ¡Pero luego se mandan una cantidad!
2: Como que ya, yo quiero defender. Pero luego mm. se mandan una cantidad de inmadureces, de estupideces, que yo digo, no, estos locos son tóxicos, pueden tener 200 años, no tiene que ver con la edad, son tóxicos, y esta yo creo sí. que es una de las relaciones más tóxicas que conozco, no sé cuáles son los momentos que ustedes más se acuerdan o que les llamaron la atención de, de estos dos, Rocío. Yo me
0: acuerdo, eh, bueno, cuando Ivette cuando finalmente ya como que ya desistió, porque incluso le decía la palabra, yo desisto de ti, que ya estaba como, como cansada de insistirle que él dijera que no, eh, porque en realidad a Leonidas Ferraz le gustaba ser perseguido, que andamos mm. con cosas, le gustaba que lo persiguieran, entonces la única mujer que lo perseguía <risa> era Ivette, ya por más plata que tuviera y por más todo lo que fuera, eh, solamente la única mujer que lo perseguía era Ivette, eh, y recordemos que incluso Leonidas Ferraz también estuvo a punto de casarse con mm. una que se creía que era la biblioteca andante, que para todos cita un libro. Ah, verdad, como, no no
2: ¿cómo se llama? Y, era, y era,
0: como, era como las antípodas de Ibet, o sea, porque Ibet no es intelectual, no lee el diario, a no Ibed le interesa po. la moda, esta regia, todo eso. Y esta mujer era totalmente lo contrario, una mujer intelectual, me parece que era profesora universitaria, no sé, pero era... Pero era regia. No, estupenda, sin nada. Y era más pero joven. Ahí, sí, po, era muchísimo más joven. Entonces, ¿qué pasó? Que incluso, o sea... Yvet se pudo casar, se pudo ir a Argentina con su marido, ser estafada en Argentina, volver, pero Leoncito no se pudo casar porque quien impidió el matrimonio fue <risa> Ya Hasta eso, que incluso eh, prácticamente Leoncito le, le dio el capital para su negocio a Yvet. Sí. Ya, capital que después el marido de Ivette se farrió en Argentina arrendando un rancho que en realidad no era de él, pero para hacerle creer a ella que era de él. O sea, mm. recuerden todo ese tipo de cosas. Y yo digo, yo no sé si aquí era tanto, tanto amor. Bueno, finalmente supuestamente es amor porque se casan, tienen un hijo y todo el tema. O sea, ya, pero eh, definitivamente ahí hay una toxicidad mm. que se sostiene en el tiempo porque a uno le gusta ser buscado y a la otra le gustaba buscar junta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que sus necedades e inmadureces, a pesar de la edad que tuviesen, los mantenían alejados porque era como, oye, ya, pues la o sea, pónganse de acuerdo, cásense o júntense, lo que fuera, pero ya corten la cuestión y no. Y ellos vivían un romance con María Julieta durante 20 años, pues, po. mm. porque iban y venían y de repente Ibér pensaba que ya no había vuelta atrás y Leoncito la buscaba y ahora sí. Y tampoco hubiesen diálogos de profundidad. Así no, como, se arreglaba, no, se arreglaban, se acostaban y listo. Sí. después Y era claro, y era un amor muy hormonal también. Muy, hormonal sí, adolescente. muy, adolescente, sí. muy adolescente, sí. Muy adolescente, exacto. Pero es que ya, ya digamos, porque recordemos más o menos que el, el rango de edad que tenía la vida, era como 50, 60 años. Po. Digamos, el, por, por lo menos la última mm. parte, esa era como la edad que tenía. Entonces, por eso digo que adolescente ya no era, porque tenían experiencias de vida como para decir, puedo sostener un amor
1: seguro, maduro, no sé, pero aquí no. Emocionalmente los dos eran súper inmaduros, po. Super de, hecho, inmaduros, yo, sí. de
2: hecho yo acá tengo puesto la pauta. ¿Cuántos años tenía Ivette que queda embarazada cuando 20 años después? Entonces sí. hay una cosa de, de, como de biológica, de la menopausa y todo. Yo me imaginaba que Iberte tenía treinta y tantos, cuarenta la primera vez. O te pones treinta y tantos, pero igual claro. tendría como cincuenta y tantos. Bueno,
1: yo sé que es era lo... ficción, pero como que todo eso me... me, me... Pero, se entiende, <risa> claro. pero se entiende que la Ivette era mucho más, o sea, no mucho más joven, pero era más joven era que más leoncito. Sí, pero y nunca... una mujer
0: sana, que se preocupaba mucho de su salud, de claro. un montón de cosas. Pero recuerden que Albieri fue quien, quien hizo posible ese embarazo, porque oh, eh, sí. Ivette va a congelar óvulos que después ah, son fertilizados y ya queda embarazada. Esa parte no me acordaba. Sí, ella, ella incluso así como está embarazada y Dalva, que no lo podía creer, y era, pero ¿cómo está embarazada? Y ella ahí cuenta y dice, sí, eh, en algún momento yo fui, pero no sé si fue así como el último tiempo, no recuerdo bien, pero en algún momento yo fui, congelé mis óvulos y ahora, mm. esos son porque recordemos que Ferraz podría ser padre hasta que se muriese, digamos. Claro. Sí, pero a la mujer sí. ese era el tema, entonces ella, así fue como consiguió embarazarse, digamos, o sea, eh, por lo menos al final de la novela sí se establece de que ella no se iba a embarazar tan fácil o que ese embarazo en realidad no había sido de forma natural, digamos, eh, mm. como, como a una mujer más joven. Es claro. el tema, pero yo creo que 50 años y Vera Fischer además que regia, entonces yo creo que estupenda no ahora es tiene Brasil 70
1: años y se ve pero regia. igual
0: ella como que ha envejecido igual con gracia, porque igual ella como que igual no oculta ciertos rasgos, no sé, hmm. siento yo, pero de una de una viejita regia igual. Por
2: para eso creo. para ella iba, porque bueno, yo estuve mirando a los dos actores son súper consolidados en Brasil eh, tienen años, años de carrera. En el caso de, de Leonidas, él es actor y director, eh, dirigió muchas películas. Y en el caso en los de 70 Vera... Era galán, era un galán. Sí, el tipo. Si no, te que igual el viejo era como sí. Tim Y la sí. Vera feature fue Miss Brasil, en, no sé sí. si fue en el 69-70. Y además uh -huh. fue segunda en Miss Universo ese hecho, año. O sea, sí. estupendísima. Ella sale que es eh, descendiente de alemanes. Y que nazi. llega, sí, que el papá era nazi eh, ¿Sí? y que llega a Brasil un poco como con esta ola que se escapa de la Segunda Guerra Mundial, pero que además el tipo era muy malo con ella, así como, sí. que, como que recibió abuso y todo. Entonces, eh, siento yo que, claro, odiamos a Ivette y a Leoncito por tóxicos, pero a mí los actores me parecen son geniales, buenísimo. los dos son buenísimos. Y, y, y ella siempre ligada, obviamente hermosa, siempre ligada al tema de la belleza, la actuación, el, la, como modelo, pero... Repara, igual que tú, si uno busca fotos de Vera Fisher ahora, no está tan como uno esperaría que a lo mejor alguna actriz es que se notan al tiro las caras con Botox o las sí. caras intervenidas y todo, y ella obviamente tiene su edad, entonces su rostro ha cambiado, pero eh, como dices tú, ha envejecido con gracia, está como naturalmente me encanta a ella y creo que igual lo hace estupendo porque... Sí. Eh, yo la amaba ahí y también Lazos de familia eh, Avenida Brasil parece que también sale Como que siempre ha sido la Ella era como, me carga el término MILF Así que no lo voy a usar, pero ella siempre ha sido como la señora Regia.
1: Sí. O sea, sí, y sí, ella, sí. ella todavía hasta el día de hoy Hace teatro, ojo Con 70 años sí. Si ustedes van no, a su ella... Instagram Que se llama Vera Fischer Oficial Ahí tiene unas sí. fotos donde sale Pero estupenda, estupenda
0: Sí, sí, no, sí. ella siempre ha apostado por, digamos, por, por, por lo saludable y todo ese tipo de cosas. Y yo siento que ella también tiene mucha sanidad mental. Porque yo me acuerdo que leí alguna vez, lo leí en portugués, así que quizás no lo leí tan bien, pero eh, me acuerdo de que ella la relación era muy tóxica con su padre y ella huye. Mm. O sea, a, ahí hay muchas cosas que sanar. Y ella la ha sanado a través del tiempo. Y se nota también, digamos, porque ella es una persona que cuando uno la ve en entrevista es súper llana, súper mm. calmada un montón de cosas, no es tan diva como uno eh, creería, ella es una mujer bien, bien equilibrada, y me acuerdo también que ella ha tenido muy diferentes papeles, o sea, no es mm. una actriz así nomás, no, no, no porque Regia nomás llegó a la actuación, sino que mm. ella es buena actriz. Me acuerdo que yo la primera vez que la vi, la encontré muy, muy linda, fue en Lazos de Familia, donde se enamoró mm. uno más joven, ¿se acuerdan? Sí, no, como... sí. Porque ese tema no, no, no era muy, muy, muy tocado, y me acuerdo que ella... Y, y, y claro, muestra cómo una mujer se puede enamorar hasta en edad muy avanzada y todo. Y era, y era bien lindo ese papel, me no acuerdo yo. Sí. Así que a mí me encanta ella. Yo siento que en ese papel ella mostró quizás como su lado más cómico, digamos, de la actuación y un montón de cosas, porque... Sus papeles siempre habían sido bien profundos, emocionalmente, emocionalmente muy profundos, mm. pero en este caso ella como que se, se relajó y hizo de una niña, una adolescente, una niña de 15, 16 años, con todos sus dramas, que le duraron 20 años, <risa> pero que finalmente consiguió lo que quería, que era casarse con su leoncito y tener una guagüita. Y además siento yo que ella, al igual que la
2: Giovanna, que es la que hace Giovanna Antonelli, que hace la Jade, creo yo que la versión de, de doblada al español, su voz sí. le perjudicaba un poco en el sentido de que se sentía como mucho más, como, ay, ah, yo hago lo que quiero, pero cuando uno la escucha en, en su voz natural en portugués, eh, sí. claro, como que la Ivette a lo mejor va ser un poquito más madura, <risa> no sé, un, idioma, <risa> un tono más maduro, eh, pero sí, yo creo que si bien los odiamos por tóxico, igual yo también los quiero. Creo yo que era una pareja que merecía que, que habláramos y que, que bueno que tuvieron su final feliz y que aprendieron también porque Leonidas también, claro, al principio el gran antagonista del amor de Luca y, y Jade, pero con el tiempo igual va saltando, va entendiendo, trata, es, mucho, es muy distinto después con Mel y el mismo hecho de cómo enfrenta también a Leibet, yo creo que todas esas cosas... Claro, hacen... que... Sí. En ellos algo, son ahora.
0: tóxicos pero no son malvados, no son uh -huh. malvados, y son tóxicos entre ellos, porque en so, realidad claro. tampoco es que dañen al resto, uh -huh. ellos no dañan al resto, o sea su su el impacto digamos de su, su de su toxicidad la viven uh -huh. ellos dos nomás, pues no, claro. no hay consecuencias digamos fatales, por ejemplo un niño que criar o algo así. Uh -huh. ¿no?
1: Bueno, Muy no bien sabemos bien, qué va a pasar con el hijo que tú y que iban a tener, pues si nos quedamos ahí. Pobre criatura, ¿qué habrá sido de esa criatura? Eh,
2: pero bueno, ya
1: lo, lo veremos tal vez en, en algún... La
2: Dalva obviamente debe estar sí. ahí cuidando el cabrón la... porque con la 90 Dalva años... era la, la, la eterna. Con 90 años cuidando al cabrón chico. Oye, chicas, y, y ya con esta pareja tan icónica, eh, queríamos un poco ir cerrando este capítulo que voló, que queríamos, y, como siempre, queríamos que fuera un capítulo pequeño, eh, pero ha quedado, ha quedado con la misma duración que cualquier capítulo. Pero nada, yo creo que es porque nos emociona mucho este mundo del clon y ya sabe, nosotros sabemos que en la casa también, eh, también les gusta recordar. Así que, Rocío, antes de despedirte, queríamos preguntarte, además de los que nosotros ya hablamos, si hay algún momento o algún personaje eh, favorito de esta teleserie eh, que, que se quede en el corazón siempre contigo, que, que sea como tu favorito
0: para mí, eh, siempre va a ser la tifa, no sé por qué me, me gusta la tifa eh, siento que una persona que obró bien y siempre a pesar de todo le fue bien, tuvo buenos hijos, tuvo un buen esposo, digamos quizás no me gusta mucho la obediencia a la religión tan así como eh, cegada, pero eh, no hay que olvidar que es un contexto po, en el que uh -huh. quizás eh, muchas personas viven y no la voy a juzgar por eso pero me gusta mucho Latifa siento de que ella recibió también lo que entregó eh, eso me gusta Nasira también no 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 Nasira perdón eh, Soraide también Soraya. me encanta sí. sí también me encanta y hay un personaje que yo siento que nunca ha sido tan valorado que era el del laboratorio del Julio 10, uno peladito del Julio, Julio. Sí. sí era como yo siento que él llevaba como la filosofía la ciencia un montón de cosas y sus diálogos, o sea, en realidad ni siquiera eran diálogos, eran medios monólogos de, de repente, y siento que era como que te aterrizaba o, eh, digamos, o te llevaba a un tema que era muy complejo, te lo, te, te lo hacía mucho más popular, y ese, eso también me gustó muchísimo, de que ese, ocuparan ese personaje para hacer como eh, que te pusieran en el tema algo que quizás en los altos niveles intelectuales está, pero no en el pueblo, digamos, uh -huh. no en la gente. Me gustó también mucho ese personaje, también lo recuerdo mucho porque eh, no voy a negar que a veces sus pensamientos yo lo he ocupado en algunas clases también, incluso uh -huh. para mí. De repente Mira. hay temas que uno dice, no sé por qué temas que son controversiales, un ejemplo, no sé, eutanasia, cosas así, y lo ocupaba a veces como que su, su discurso era como bien equilibrado, lo buscaba bien y todo eso. y era como la voz de la conciencia, yo siento, del laboratorio. Eso me, me gustaba a mí. Esos Maravilla. son como los personajes, digamos, que son secundarios y a veces terciarios, porque Julio uh -huh. no era bien terciario, sí, pero que, que no dejan de tener mucho valor a, uh -huh. en la novela.
2: que Yo creo que eso es lo que tenía el clon, y agradecemos mucho que hayamos hecho el ejercicio de revisar toda esta segunda capa de personajes, porque eran tremendas historias que se habían quedado Fuera, eh, yo creo que estamos un poco cerrando el mundo del clon, pero creo yo que es inevitable quedar como con la, el gustito de, mmm, y si realizamos alguna otra teleserie brasileña, y atrás que marcaron, <risas> la rocí así con el dedo, se me viene a la mente, no sé, como tú decías, Lazos de Familia, Avenida Brasil, la misma Pantanal, que yo creo que en alguna parte la podemos buscar, oh, la clava Isaura... O sea, hay un montón que yo creo que podríamos ir eh, revisando en los próximos capítulos, así que Crazy Lovers, si les tinca la idea, si prenden eh, como pasto seco, por favor háganos saber a nuestras redes sociales, porque yo creo que ya la Rocío Quedan tan instaurada como la experta en teleseries brasileñas, así que si es que quiere volver a visitarnos. <risa> Aquí hay otro tema. Oh, Friends, aquí nosotros ya hicimos un capítulo que se llama.
1: Inventamos, Friends. inventamos ahí por ahí algo para hablar de Friends. Sí, sí me Friends
2: fue la media excusa, pero felices algún día a lo mejor también podríamos tomar el tema de los romances en Friends porque nunca eh, eh, se nos van a acabar las ganas de hablar con Friends. Eh, Rocío, te queremos despedir, pero antes de eso, por favor, dile a la gente en la casa eh, que quedó muy prendida con todo lo que te he escuchado en este capítulo y en el otro, ¿dónde te puedo ubicar en redes sociales? Si quieren saber eh, de Telegram
0: si quieren saber del Clon, si que te quieren seguir en tu Instagram, ¿dónde te ubican? Sí, me ubican en arroba mamá que lee cuando puede eh, por eso, eh, quizá por eso no subo mucho post, porque en realidad es cuando puedo, <risa> pero <risa> pero sí, ningún problema estoy participando incluso de harta lectura conjunta y un montón de cosas, así que me pueden seguir ahí y si ustedes me consultan yo estoy constantemente revisando después que salgo el capítulo eh, la bandeja de mensajes quizás que no, son, no me siguen o algo así eh, para que me consulte cualquier cosa, eh, soy profesora de historia, así que cualquier tarea que necesiten yo también estoy dispuesta <risas> a ayudar, porque me encanta oh. y, y eso pues, así que ahí me pueden seguir y estoy dispuesta para ayudar en cualquier cosita que la gente necesite ahora estaba leyendo eh, un libro incluso lo voy a subir poquito eh, sobre una neuróloga chilena, Amanda Céspedes que se llama Educar las emociones Educar para la vida eh, que habla sobre una cuestión tan importante como las emociones eh, en, en la primera infancia, así que voy a estar también ahí subiendo un post sobre Uy, qué eso.
1: interesante tema.
2: Así que sí. nada, aprovechemos hoy de despedirnos eh, aquí con la Rocío y darle las gracias a todos los que nos escucharon, pero sí eh, decirles que por favor no se esperen, que no se vayan a ninguna parte, que pueden. ¿Qué botoncito apretar mientras tanto hay de querida? El botoncito
1: la de seguir en Spotify, en Instagram, y si nos están escuchando por Spotify, no se olviden de calificarnos con las estrellas que ustedes creen que este podcast humilde se merece así que los dejamos más que invitados a que hagan esas actividades ahí en, en sus respectivas apps
2: así que eso nosotros por nuestra parte estaremos llenándonos de energía para volver renovadas como les dijimos en la temporada número 4 de Crazy Super Podcast que espero que se venga muy prontito, idealmente en octubre así que eso, un besito gigante a todos, que estén súper bien me despido chao, chao. Y nos vemos por ahí. Chao, chao, chao.
1: Chao, Que estén bien. Bye.
0: Bye, bye.
1: Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify,
0: Apple Podcasts y Google Podcasts.